0: Pokémon-Kämpfe gestrichen, <lacht> ja. Cyberpunk erreicht neuen Tiefpunkt. Ja, ja. <lacht> so höre denn genau zu, Auserwählter. Um die Welt vor dem sicheren Verderben zu retten, musst du exakt befolgen, was ich dir sage. Lausche meinen erhabenen Worten, um deine heiligen Pflichten zu empfangen. Sammle fünf Lärchenzungen, zwölf Otternasen, sieben Zaunkönigslebern und acht Flaschen Wolfsmuttermilch und bring sie zu mir. Ich denke, ja, das war's eigentlich. Viel Erfolg. So können Quests in Rollenspielen aussehen. Und wir alle kennen das. In Cyberpunk 2077 wäre das aber natürlich Quatsch. Da sammeln wir fünf Cyberbatterien, acht Energy-Booster, 32 Leuchtreklamenbirnchen, die aber nur jeder 20. Gegner droppt. Oder ist doch alles ganz anders? Um nicht zu sagen... Besser, das Quest-Design von Cyberpunk 2077 soll heute unser Thema sein. Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet ist meine Kollegin, die genau wie ich schon Cyberpunk 2077 anspielen konnte. Hallo Elena Schulz. Hallo und ich darf wieder darüber reden, wie wundervoll. Ja, und zwar mit unserem Gast, der nicht nur Quest-Designer bei CD Projekt ist, sondern auch mein liebster Mit-Podcaster mit dem Nachnamen Weber. Herzlich willkommen <lacht> Philipp Weber. Ja,
1: wunderschön, hier zu sein. Das war eine sehr schöne Einleitung. Vor allem die Otternasen haben mir gefallen.
0: Du nimmst auch wahrscheinlich jetzt Ideen mit, hoffe ich, natürlich. Äh, zu Cyberpunk. <lacht> <lacht> ich muss kurz vorne wegschicken. Maurice ist natürlich auf einem guten zweiten Platz, was Podcaster mit Nachnamen Weber angeht. Also bevor hier böses Blut aufkommt in der Community, da ist alles in Ordnung und bevor wir loslegen äh, mit unserem Gespräch über das Questdesign von Cyberpunk noch unser kleiner Werbepitch dieser Podcast wird euch präsentiert von GameStar Plus da gibt es nicht nur exklusive Artikel und Videos sondern auch doppelt so viele Podcast Folgen weil jede zweite Podcast Episode exklusiv für Plus User erscheint außerdem könnt ihr dort ein Buch über Cyberpunk 2077 lesen oder zumindest sowas ähnliches ich habe nämlich nachdem ich es gespielt habe einen Ellen langen Artikel geschrieben mit 14.000 Wörtern, in dem schon sehr, sehr viel drinsteht und trotzdem fallen uns immer und immer noch Sachen ein, die wir noch in Erfahrung bringen können und deshalb sind wir auch so happy, dass du mal wieder bei uns bist, Philipp.
1: Ist immer super. Ja, dann hoffe ich, dass ich noch ein paar schöne Sachen beitragen kann.
0: Wir haben ja schon einen Podcast gemacht, auch mit deinem äh, Kollegen aus dem Level-Design, mhm. mit dem Miles Toast. Aber für mich seid ihr einfach so das, das magische Tandem. Ja, Es muss immer irgendwie Ich kann das einfach nicht machen, ohne mit euch beiden gesprochen zu haben. So, <lacht> das, ihr gehört einfach für mich. Ich glaube, ihr beiden seid auch die einzigen Entwickler, die an Cyberpunk 2077 arbeiten.
1: Ja, also wir haben noch ein paar hundert andere, aber die <lacht> machen halt nicht sogar die deutschen Podcasts. Da, da, da werden ja, wir dann immer stimmt. hingeschickt.
0: <lacht> ja, richtig abkommandiert, ja. musst du sagen, genau, ja, ja, Weber, jetzt Podcast machen. Genau. Wie ist es denn eigentlich so, also was kannst du denn sagen, wie ist denn so der aktuelle Stand jetzt gerade, wenn wir über das Quest-Design sprechen, ist es eigentlich, also steht da schon alles, ist da alles schon so weit fertig? Wisst ihr schon genau, die Quests sind alle komplett, äh, jetzt müssen wir halt noch irgendwie Kanten abfeilen oder woran arbeitet ihr eigentlich da gerade?
1: Ja, also genau, also die Quests sind es natürlich äh, spielbar, wäre ja schlecht, wenn es nicht so wäre. <lacht> aber also es ist tatsächlich so, also wer sich ein bisschen mit Spielentwicklung auskennt, weiß halt ein Spiel ist einfach nie fertig das heißt wir würden es eh nie aus der Hand geben, das heißt wir werkeln immer noch dran, wir finden immer noch kleine Sachen, die wir polieren können, so ein paar Kleinigkeiten, die man einfach schöner machen kann oder natürlich äh, vor allem auch dank unserem sehr sehr guten QA, einfach Bugs, die noch kommen äh, reparieren wir noch, weil die Sache ist einfach, unser Spiel ist so komplex und so groß, und die Quests haben eben so viele Möglichkeiten, dass es halt so viele Möglichkeiten gibt, dass irgendwas fa äh, falsch gehen kann. Das heißt, wir müssen einfach eine sehr gute Arbeit machen, um zu versuchen, alle möglichen Fälle, die 50.000 Sachen, die der Spieler machen könnte, äh, abzusichern. Und damit sind wir einfach immer noch ein bisschen beschäftigt.
0: Wie testet man sowas eigentlich? Also habt ihr da wirklich äh, eine, eine Batterie von QA-Testern, die jede denkbare Kombination irgendwie ausprobieren müssen? Oder wie, wie genau geht es dann? So
1: ungefähr. Äh, also die Sache ist natürlich, die größeren Entscheidungen pro Quest haben wir beispielsweise einfach eine Excel-Tabelle, die wir auch für QA vorbereitet haben, wo wir einfach sagen, an diesem Punkt gibt es eine Entscheidung A, B, C und dann bitte testet B, B geht in die Richtung und B hat dann nochmal Entscheidungen, fünf verschiedene Entscheidungen. Und da sagen wir dann halt ja. beispielsweise jetzt ähm, meine Quest äh, bitte soll, soll mit dem Corporate Life Path durchgespielt werden, weil die eben da nochmal einige Optionen bietet. Und dann kann ich eben sehen, ob vielleicht beim Corporate Life Path irgendwas falsch läuft, das beim Nomaden ganz okay ist. Und natürlich, wir haben halt eben unser flüssiges Klassensystem. Und wenn wir, wenn Miles und ich meine Aufgabe gut gemacht haben, dann ist es eben auch so, dass die Quest sehr viele Gameplay-Möglichkeiten bietet und irgendwer muss die halt eben austesten. Aber die Sache mhm. ist einfach wir haben nur so viel QA und natürlich gibt's Millionen Spieler auf der Welt. Das heißt, vielleicht ist es immer möglich, dass nicht alle Sachen gesehen werden, aber da ist es dann auch einfach an, an mir als Quest-Designer schon ein bisschen, sagen wir mal, meinen Kopf zu nutzen und eben Sachen so einzubauen, dass sie relativ sicher sind. Das heißt, selbst wenn irgendwelche Sachen passieren könnten, wenn zum Beispiel Miles äh, irgendwas mit einer Tür falsch macht, äh, <lacht> kann vorkommen. Nein, ma ja, nein macht will, er nicht. Ja. Miles macht sehr, sehr wenige Bugs. Miles <lacht> ist sehr gut. Nur zeige ich jetzt, weil er bestimmt zuhört. Nein. <lacht> ja. Nee, aber dann ist es halt an mir auch beispielsweise sicher zu gehen, dass es vielleicht dann noch einen anderen Weg geben könnte für jetzt einen Spieler, der gar nichts aufmachen kann. Weil wir müssen eben auch mhm. damit rechnen, weil es ist ein RPG, dass eben ein Spieler sagt, haha, ich benutze so wenig Cyberware wie möglich, so wenige Waffen wie möglich und ich will trotzdem, dass die, Qu dass die Quest irgendwie funktioniert. Und es muss sie dann halt trotzdem. Das heißt, und hm. da ist es dann an, an uns schon am Anfang, also schon vor Jahren, als die Quests geplant wurden, die eigentlich so gut wie möglich zu designen, dass halt alles funktioniert später. Aber jetzt ist es eben so, dass jetzt eben die ganzen Möglichkeiten da sind. Und da, müssen, da ist dann einfach auch ganz viel einfach testen, testen, testen. Und mhm. es findet sich immer was.
0: Ja, Okay, ja krass, das stelle ich mir mega komplex vor. Jetzt ist es ja aber so, dass äh, irgendwie, was wir jetzt auch im letzten Interview mit Miles schon erfahren hatten und beim Anspielen äh, auch natürlich erfahren haben, dass ihr ja so den, den sagen wir mal, eigenständigen Techie-Spielstil, mhm. also diesen Technik-Spezialisten noch rausgenommen habt, weil er einfach nicht genug Spaß gemacht mhm. hat auch und eigenständig genug war im Vergleich zum Hacker. Aber waren dann die Quests auch schon ein bisschen darauf ausgelegt gewesen und musstest du dann
1: Quests auch noch mal umschreiben oder ändern deswegen? Also die Sache war eben ein einer der großen Gründe, warum der Techie geschnitten wurde, war eben, dass der Spielstil sich sehr, sehr, sehr nah beim Netrunner war, aber eben nicht so viel Spaß gemacht hat und einfach nicht so gut war. Und wir dann eben gesagt haben, okay, wir wollen einfach die Qualität bieten, für die wir, sagen wir mal, die wir einfach an uns selbst auch die den Anspruch haben. Und dann haben wir gesagt, okay, also wenn wir Techie einfach nicht so gut machen können, dann nutzen wir jetzt diese paar Sachen, die der Techie hat, die der Netrunner nicht hat und behalten die. Also beispielsweise, es gibt immer noch ein paar Techie-Interaktionen, äh, die, die gibt es die, die noch immer. Aber die mhm. Möglichkeiten, die der Techie hatte, und das war der Großteil, die einfach ähnlich waren wie beim Netrunner, das sind jetzt einfach weitere Netrunner-Optionen. Also bei mir als Quest-Designer war dann relativ wenig Änderung da weil wir dann einfach gesagt haben, okay, das ist dann jetzt eine weitere Netrunner-Option oder eben was, der sich als Techie äh, mit diesen Techie-Fähigkeiten, die wir noch haben, einfach behalten kann. Also es war, ganz, mhm. es war nicht so eine große Änderung für uns tatsächlich. Okay,
0: ja, so Türen knacken und sowas kann man ja noch mit dann irgendwie Tech-Fähigkeiten. Daran erinnere ich mich genau. noch an der
1: Demo. Und ich meine, da dass es so einfach für uns war, das aus unseren Quest an sich rauszunehmen, zeigt eigentlich, dass es eine gute Idee war, keinen eigenen Spielstil ja. rauszumachen.
0: Das stimmt, das ist eigentlich eine, äh, ist, äh, eigentlich ein relativ klares Zeichen, wenn du sagst, okay, wir nehmen das raus und keiner kriegt's mit, so genau, richtig ja. zu sagen. Okay, <lacht> ja. vielleicht war es dann auch nicht so nicht so sinnvoll. Ja, guter Punkt. Ich muss tatsächlich, äh, ich habe mit Elena im Vorgespräch jetzt schon drüber geredet. Äh, wir haben so viel vergessen schon aus der Demo, dass wir <lacht> quasi selber unsere eigenen Artikel nochmal nachlesen mussten, weil wir einfach ein Weiß ich nicht, weil wir irgendwie ein Gedächtnis haben wie ein Sieb oder so. Aber äh, wir haben schon den größten Designfehler gefunden, oh. den du machen konntest oh. in dieser Demo. Nämlich es gibt diese Questreihe mit diesem Boxwettbewerb.
1: <lacht> ja, das ist meine Questreihe. Mit dem vernehmen. Das heißt, genau, ich bin jetzt schon mal gespannt, sagen. was kommt.
0: Ja, die ist natürlich hervorragend und ausgezeichnet. Nur haben wir sie beide nicht gespielt. <lacht>
1: <lacht> Aus den gleichen
2: Gründen. Also ja. lässt sich reproduzieren, würde ich sagen.
0: Ja, und zwar, weil du äh, diese Questreihe Initial ja kriegst, kurz nachdem du am Anfang das Apartment von V verlässt mhm. zum ersten Mal. Und das ist ja auch der Punkt, wo sich die Open World so öffnet und man dann auch nach draußen treten kann äh, und halt dann irgendwie ein bisschen anfangen, das Stadtviertel zu erkunden, das Watson. Und da steht aber dieser äh, Boxringbetreiber und sagt zu dir, hey Kumpel, äh, wenn du Bock hast, gibt es hier so eine äh, noch so eine Box-Quest-Kette. Und wir beide natürlich, weil wir äh, logischerweise äh, auch nicht unendlich viel Zeit hatten zu spielen, sondern nur vier Stunden, nur in Anführungszeichen vier Stunden, also war schon super, <lacht> aber äh, haben wir gedacht, nee, komm, also jetzt nicht, Kumpel. Ich muss jetzt raus in die Open World und mir da und mir da jeden Stein umdrehen. Und dann haben wir tatsächlich beide kaltherzig äh, deine Box-Quest-Kette links liegen lassen.
1: ja. Also, da kann ich ja. mal ein bisschen angeben mit meinen Quest-Designer-Können. Äh, das ist tatsächlich <lacht> auch so gewollt. Denn, wenn du an dem Boxtrainer vorbeiläufst und er dich einfach dir, dir nachruft und du bleibst einfach nicht stehen, äh, dann schickt er dir später eine SMS und sagt, oh, hey, äh, ich, ich nehme mal an, du hast mich nicht gehört. Äh, hier die Info, hier sind die Boxkämpfe. Wenn du Lust hast, mach's einfach. Und dann kriegst du die Quest trotzdem. <lacht> ja. Das okay. praktisch. Ja. Auch ein bisschen passiv-aggressiv, aber praktisch. Ja, genau. Aber <lacht> ich, ich habe noch ein paar Verbesserungen gemacht. Also die Sache ist jetzt auch, wenn Spieler beispielsweise früher gesprintet sind, dann ist der, hat der Boxtrainer so spät zu kämpfen aufgehört und dich angesprochen, dass du es gar nicht mehr gesehen hast. Und solche Kleinigkeiten <lacht> sind dann eben jetzt die Sachen, die wir jetzt gerade noch reparieren. dass eben ich jetzt beispielsweise um. gemacht habe, dass er es noch mal ein bisschen schneller macht. Noch mal ein bisschen, mhm. dass das Licht stärker auf ihn fällt, damit er mehr auffällt. Und eben solche Sachen. Und beispielsweise mhm. noch Kleinigkeiten, weil wir haben eben äh, Icons auf unserer Welt, wie für Witcher auch, die unsere Schmo äh, kleineren Quests einfach auf der Map als mögliche Quest anzeigen. Und vorher war es eben so, dass die einzelnen Boxkämpfe nicht auf der Map angezeigt wurden, weil du hattest ja schon die Quest äh, mhm. zu boxen. Aber wir machen das jetzt trotzdem, also quasi als Design-Ausnahme, nur damit du leichter diese äh, Kämpfe findest, ohne dass du jetzt in deinen äh, Journal reingehen müsstest und zu gucken, wo die anfangen. Also das, ah, das okay. sind jetzt eben so die ja. Kleinigkeiten, die wir jetzt noch reparieren. Ich finde es ja. auch okay. sehr
2: spannend, weil ich denke mir sowas, also erstmal sowas mit dem Licht finde ich immer cool, weil ich, ich habe irgendwann angefangen in Leveln auch zu gucken, wo quasi, ist, also wenn man bewusst darauf achtet, wie die Beleuchtung ist und so, dann find, sieht man ja wirklich immer, wo man hin muss und dann freue ich mich immer, wenn ich denke, ah, man sieht hier total, wo mich der Level-Designer hin äh, locken wollte. Mhm, und was Miles. ich auch interessant finde, oder der Quest-Designer, ähm, was ich auch interessant finde, ähm, eben weil, du schon gesagt hast, weil man so vorbeisprintet, man muss ja nicht nur auf die Spielstile achten, sondern auch, wie sich der Spieler bewegt. Also, ob der da durchhetzt oder schleicht mhm. oder wo der hinguckt und so. Das sind ja so viele Sachen, die man darüber hinaus noch beachten muss.
1: Mhm. Ja, da kommt dann noch dazu äh, bei solchen Sachen. Wir wollen natürlich, wir haben ja unsere interaktiven Dialoge und wollen die relativ äh, realistisch halten. Das heißt, Manchmal kann es ja passieren, wenn ich einfach ein bei wenn jemand mit mir redet und ich renne einfach weg, dann hört der Mensch auf zu reden und sagt ja, okay, dann komm später wieder. Und wenn wir dann zurückkommen, dann sagt er halt oft: "Ah, okay, du bist also wieder hier. Wo war ich?" und dann geht's noch mal weiter, aber da kann es halt fünf verschiedene Versionen geben, wie das passiert, weil manchmal wollen wir nicht, dass er sagt: "Oh, wo war ich?", sondern einfach weitermacht. Manchmal wollen wir, dass du ihn zuerst ansprechen musst damit es nochmal weitergeht. Manchmal will er, will er es von allein machen. Und selbst bei so Kleinigkeiten wollen wir einfach, sagen wir mal, ein bisschen diesen, diese Immersion behalten. Und dann gibt es halt da nochmal so viele Möglichkeiten und Komplikationen, äh, die wir beachten müssen. Und äh, nochmal ganz kurz zum Licht, weil es passt ganz gut, weil wir ja von Miles vorhin gesprochen haben. Äh, es ist tatsächlich so wichtig, dass vor ein paar Wochen hatte ich ein Meeting mit Miles und einem Lighting Artist. Wir hatten zwei Meetings und die gingen zweimal eine Stunde für nur eine Location in eine unserer Quests. Äh, ohne mhm. jetzt zu spoilen, äh, Leute werden es dann vielleicht im Spiel wiedererkennen. Ich sage äh, fliegender Fisch, mehr sage ich nicht. Äh, aber da haben wir uns mhm. zweimal eine Stunde getroffen, nur um über die Beleuchtung zu sprechen mit dem äh, Lighting Artist, damit auch alles wirklich so funktioniert, wie es soll.
0: Ja, du weißt, dass die Leute jetzt auf Reddit jedes Video, das ihr jemals veröffentlicht habt, Frame für Frame durchgehen werden, um irgendwas mit einem fliegenden Fisch
1: zu finden. <lacht> das ist möglich. Also diese, diese eine Sache, ich muss jetzt immer aufpassen bei diesen Podcasts, weil ich weiß ja. noch, einmal auf Reddit hat jemand den Podcast übersetzt, der vielleicht nicht ganz ja. so, sagen wir mal, perfekt Deutsch gesprochen hat. Und da gab es dann die Newsmeldung, die wurde auch von einigen <lacht> Magazinen äh, aufgenommen dass es in Cyberpunk-Pokémon-Kämpfe gibt. Und die kamen von einem, von dem Podcast von Miles und mir. Und wir haben natürlich nie äh, gesagt, dass es in Cyberpunk-Pokémon-Kämpfe gibt. Aber das sind dann immer so auch diese kleinen Sachen, wo man als Entwickler tatsächlich aufpassen muss. Das halt nicht nur, dass Leute oft ein bisschen vielleicht mehr reinlesen wollen in das, was man sagt. Aber dann ist es eben tatsächlich auch so, dass Cyberpunk halt so groß gehypt wird weltweit, dass halt eben auch Podcasts, sagen wir mal in deutscher Sprache, von leuten international gecheckt werden und dann halt teilweise äh, übersetzt werden das heißt deswegen sage ich es jetzt hier gleich äh, an, an alle möglichen übersetzer bitte passt gut auf ja <lacht> sonst werde ich äh,
0: newsmeldung äh, jetzt dann bei allen magazinen nachdem leute diesen podcast gehört haben pokémon kämpfe gestrichen <lacht> ja. cyberpunk erreicht neuen tiefpunkt ja, ja. <lacht> Ähm, ich würde gerne an zwei Sachen anknüpfen kurz, äh, nur ganz kurz, äh, die du vorhin erwähnt hast, nämlich das mit der SMS, äh, die man kriegt, mhm. wenn man an einem Auftraggeber vorbeiläuft. Ist das standardmäßig so? Also ist es, wenn wenn, wenn es so eine Ambient-Quest ist, die mir halt jemand äh, geben möchte, der irgendwie am Straßenrand steht, kriege ich dann immer so eine Nachricht? Ja, nee.
1: Also das ist glaube ich auch eine okay. Sache vielleicht, die, es klingt jetzt komisch, aber zu sagen, also quasi an unseren Quests besonders ist. Dass wir eben keine so Standardregeln haben. Also wir sagen nicht, jede kleine Quest muss so anfangen, muss so einen Twist haben. Bei uns ist es tatsächlich so, je nach Situation, wie es am besten passt. Und also unser Spiel ist natürlich kein Realismus-Simulator. Ich glaube, ich, ich glaube, manche Leute hoffen vielleicht ein bisschen darauf, aber es ist natürlich immer noch ein Computerspiel. Aber wir wollen eben einfach ein bisschen in diese Richtung gehen, dass einfach, wenn das jetzt eine natürliche Reaktion wäre, dann wollen wir es auch widerspiegeln. Und jetzt bei diesem Boxtrainer, der halt wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Spieler einfach an ihm vorbeirennen werden, dann wird er wahrscheinlich nicht für immer warten, sondern sagen, ah okay, du bist an mir vorbeigerannt, hier äh, die Info. Und das war einfach so eine spontane Entscheidung, mhm. ah das würde jetzt hier in dem Fall gut passen und dann machen wir eben solche mhm. Sachen.
0: Man muss ja auch in dem Fall dazu sagen, dass der ja deinen Charakter, glaube ich, kennt. Mhm. Ne? Also wie und dieser Boxtrainer sind ja Bekannte und dann ist es ja auch logischer, dass man sich eine Nachricht schickt, genau. als wenn es jetzt ein völlig Fremder ist, der mir dann irgendwie, wo hat der meine Nummer her? Ja. Ja? Also warum schickt er mir jetzt? Ja.
2: Ich fand es auch äh, beim, beim Anspielen echt äh, so auch ganz cool, weil quasi man die, die äh, Fixer, also diese Auftraggeber, geben dir ja auch mal Aufträge. Und bei mir war es dann auch so, äh, da war ich mal im Umkreis von, ich glaube, dem Cyberpsycho und ich war auf jeden Fall an der Ecke, wo ich einen Auftrag bekommen habe, da habe ich auch noch mal eine SMS bekommen, hey, wo du schon mal da bist, könntest du jetzt ja meine Quest irgendwie machen. Mhm. Und das fand ich auch sehr praktisch, weil ich mir dachte so, ach, das war die Quest und jetzt bin ich hier. Ah, okay, cool, dann mache ich das gleich mal. Ja,
1: genau, so kleine mhm. Erinnerungen, so, ah, vielleicht, wenn du jetzt Lust hättest, dann äh, gibt's hier die Möglichkeit.
0: <lacht> mhm. das Dazu passt auch äh, die zweite kleine Frage, die ich dir noch stellen wollte, weil das ist eine, die wir auch häufiger aus der Community hören, äh, nämlich, kann ich denn die Fragezeichen auf der Karte abschalten? Weißt du das? Uh,
1: also ich muss zugeben, ich weiß es nicht mit Sicherheit, weil es eben nicht mein äh, Bereich ist. Aber ich bin mir recht sicher, dass es wahrscheinlich schon möglich sein würde, weil wir eben relativ viel Entscheidungsfreiheit geben wollen beim UI. Mhm. Und soweit ich weiß, war es bei Witcher ja auch möglich, äh, das zu tun. Das heißt, ich kann es jetzt nicht äh, sagen confirmed, 100%, aber relativ wahrscheinlich, ja.
0: Mhm. Okay. Und jetzt lass uns noch mal kurz bei dieser Box-Quest bleiben, weil du hast jetzt tatsächlich die ultimative Möglichkeit, sie uns in allen Facetten zu beschreiben, weil wir sie ja nicht kennen. Ach so. Den einzigen Abschnitt dieser Box-Quest, äh, den ich kenne und äh, damit auch die GameStar-User, ist äh, der, den man in dem Video gesehen mhm. hat, wenn man nämlich gegen diese Zwillinge boxt. Die ja äh, <lacht> miteinander verbunden sind über Gehirnimplantate und sozusagen äh, reden und handeln wie eine einzelne Person, äh, was ja schon mal äh, super cyberpunkig ist. Also fand ich, das fand ich schon sehr, sehr cool. Aber welche anderen äh, coolen Begegnungen gibt es denn noch
1: im Rahmen dieser Box-Quest? Tja, das wäre jetzt, das ist ein Problem, weil dann müsste hier die anderen box quests spoilen. Äh, Ach so. <lacht> aber ich, ich kann jetzt ein bisschen was äh, quasi dazu sagen, äh, was wir eben machen mhm. wollten mit dieser Box-Quest, weil die Sache ist eben, wir haben natürlich unser Melee Combat System und es wird auch immer noch äh, verbessert, weil wir haben natürlich auch viel Feedback gekriegt äh, von Leuten, die es bisher gesehen haben. Also es ist tatsächlich auch eine Priorität, dass es natürlich nochmal so gut wie möglich wird. Aber die Sache ist eben auch, das Spiel ist Cyberpunk und sagen wir mal, einfache Boxkämpfe sind eben nicht total, oh, das ist total Cyberpunk, oh mein Gott. Und deswegen war es dann eben für mich wichtig, als ich gesagt habe, okay, ich mache die Boxkämpfe, wie kann ich denen diesen bisschen Cyberpunk-Twist geben? Und da kamen dann eben diese Ideen zustande, wie eigentlich kämpft man ja in einem fairen Boxkampf gegen eine Person. Aber was ist jetzt, wenn halt, wie in diesem Beispiel, äh, Zwillinge äh, ihre äh, Gehirnhemisphären tauschen und dann tatsächlich legal als eine Person geführt werden, quasi in ihrem Ausweis. Und das ist natürlich dann ihr Vorteil, zu sagen, ja, also legal sind wir eine Person, das heißt, ich kann jetzt in diesem Boxkampf äh, zu zweit kämpfen und ich habe dann eben, oder äh, wir haben dann eben versucht, in diesen Kämpfen jedem Kampf ein bisschen so einen Twist zu geben, wo wir jetzt halt sagen, okay, das sagt ein bisschen was, auch über die Welt aus. Weil ich sage jetzt eben, okay, Boxkämpfe sind ja schön und cool, aber ist mir auch klar, dass jetzt, sagen wir mal, eine größere Quest mit all unseren Playstyles, ist jetzt vom Gameplay her wahrscheinlich äh, interessanter. Und dann sage ich als Questdesigner einfach: Okay, dann muss ich jetzt quasi das Drumherum äh, auch nochmal interessanter machen, damit eben diese Kämpfe dann nochmal diesen extra Bonus äh, bekommen.
0: Mhm. Das, ist, das ist genau darauf, wollte ich nämlich hinaus. Weil es tatsächlich, wenn du erstmal hörst, Boxquest, könnte es ja auch äh, The Witcher sein oder mhm. jedes andere Rollenspiel eigentlich, Ne, weil Boxen ist ja so eigentlich jetzt nichts äh, Szenario-Spezifisches. Aber äh, genau das ist dann nämlich die Frage, wie cyberpunkt man mhm. sowas. Aber wenn du es noch nicht verraten möchtest im
1: Detail, auch gut, ähm, dann müssen wir es uns noch erspielen. Mhm. Ja, also das, das ist auch quasi eine Regel, die wir tatsächlich haben, wo wir schon in der Designphase gesagt haben, okay, hier ist eine Idee für eine Quest warum ist diese Quest in Cyberpunk, also was ist die Sache, die wir nur in Cyberpunk machen können und was sagt es über die Welt aus, weil die Sache war einfach, wir hatten dann, wir haben uns so eine Liste erstellt mit gewissen Themen, die wir in unseren Quests abhandeln wollten, also was ist beispielsweise Religion in 2077 und dann haben wir eben geguckt, okay, das ist eine Box Quest, klingt jetzt erstmal relativ Standard, gab es ja auch in Witcher und was sind jetzt diese besonderen Dinge, die wir einfach nur in Cyberpunk machen können? Und das haben, haben wir dann natürlich versucht, bei jedem einzelnen Kampf ein bisschen hinzukriegen.
0: Wie, wie läuft denn dann, oder wie lief denn dann dieser Prozess? Weil das finde ich ganz spannend. Äh, ist es denn, wenn du eine Quest-Idee hast und halt so diese, ja, wie soll ich sagen, diese diese Bottomline aufgeschrieben hast mal, warum soll die in Cyberpunk mhm. sein? Dass es dann so eine Art Pitch-Prozess ist, den ihr durchgeht und sagst, okay, ich schlage diese Quest jetzt vor. Ich vorformuliere sie ein bisschen mhm. und dann wird entschieden, ob sie ein Spiel darf oder nicht. Genau,
1: also wir haben da tatsächlich, also es, das ist sehr einfach an sich, wir haben ein großes Excel-Dokument und es heißt eben Minor-Quests und Minor-Quest ist eben eine Quest, die dauert halt eine halbe Stunde. Äh, oder halt eine Box-Quest, die ist tatsächlich eigentlich deutlich größer, aber sie wurde damals mhm. als Minor-Quest gepitcht äh, und da haben wir einfach ein Dokument, wo wir einfach hinschreiben, sagen wir mal in zehn Sätzen das ist die Idee für die Quest. Und da in diesen paar Sätzen, also natürlich, man kann auch ein bisschen mehr, aber wir wollen einfach quasi die Idee einfach verkaufen. Und dann haben wir beispielsweise noch neben äh, dran ne, äh, ein Fach, wo wir einfach reinschreiben können. Okay, das ist beispielsweise behandelt Religion in Cyberpunk. Und da und da kommt dann einfach der Lead Quest Designer Pavel Sasko und unser Quest Director Mateusz äh, Tomaszkiewicz, und sagen einfach, ja, die Idee ist gut, die Idee ist gut, die Idee ist gut, die Idee ist gut. Und dann werden die als Questdesign design äh, verfasst. Und das Questdesign ist dann tatsächlich schon eigentlich die komplette Quest in geschriebener Form. Und wenn die dann auch akzeptiert wird, dann wird die Quest sofort eingebaut.
0: Das entzaubert es jetzt, aber natürlich auch, wenn du sagst, es ist einfach ein Excel-Dokument, weil das hätte ja auch so ein... Ich weiß nicht, ihr verkleidet euch alle als Cyberpunk-Charaktere und spielt sie einmal vor. Ach, das ist auch so, natürlich vor auch äh, Martin schön. Martin Iwinski oder so. Also man, man muss <lacht> das auch sagen, das also
1: wir, wir, also vor äh, vor dem Move ins Home Office, den ja jetzt viele durchgemacht haben dieses Jahr. Äh, wir mhm. sind natürlich in, wir sitzen alle quest sitzen in einem Raum und da gab's dann ziemlich oft äh, in dem während des Pitchens, äh, gespielte Vorführungen unserer Quests. Also da gibt es einen Questdesigner designer ah. äh, im Speziellen, äh, der heißt Patrick und der spielt recht gern äh, Dialoge oder gewisse Szenen vor, um sie wirklich zu verkaufen. Das heißt also, man kann natürlich mhm. ein bisschen dreckige Tricks benutzen, um seinen Pitch nochmal ein bisschen voranzubringen. <lacht> <lacht>
0: Das ist. Äh, ich will dich nichts anstiften, aber wenn du sowas mal heimlich filmst, kenne ich ein Spielemagazin, das es veröffentlicht. Alles klar. Ich, ich, ich merke es mir
1: für die Zukunft.
0: Ja. Äh, wenn du gerade den äh, Pavel Sasko erwähnst, äh, der hat ein ganz spannendes Interview gegeben, was wir bestimmt falsch übersetzt haben, <lacht> so wie alle ausländischen Medien das Interview mit dir im Podcast. Mhm. Äh, aber das, äh, das fand ich mega, ähm, äh, mega spannend, weil es darum ging, dass man Cyberpunk 2077 auch beenden kann oder ein Epilog erleben kann, ohne die Hauptmissionen abzuschließen. Alleine durch Nebenquests. Was könnte, wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie, wie funktioniert das denn?
1: Ja, also, <lacht> das war tatsächlich ein bisschen unklar in dem Interview. Äh, also, mhm. ohne jetzt zu spoilen, um ein bisschen Licht drauf zu werfen. Also, natürlich, das Ende der Story sieht man nur an gewissen Punkten in der Main Quest, aber es ist eben so, dass wenn ich gewisse Side Quests spiele, meine Main Quest eben von der Side Quest so beeinflusst werden kann, dass dann eben eine komplett neue Quest äh, erscheint und die Quest ah. ist dann eine Main Quest. Also wir haben eben diese äh, äh, einfach, wir sagen Main Quest ist die Hauptstory, Side Quest, Side Stories, Minor Quest, kleine Side Stories, äh, aber die die können alle miteinander komplett verschwimmen. Das heißt, es gibt mhm. eben Sidequests, die an sich Main-Story-Quests sind, wenn ich in diese Richtung gehen will. Aber die eben ich nicht machen muss. Also es, Man kann natürlich an sich den Großteil der Story durchspielen, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen unterlevelt ist, und nur Main-Quests spielen. Aber dann sehe ich natürlich nicht alle Richtungen, in die sich die Story entwickeln kann. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, diese Reihe an Sidequests spiele, die mir vielleicht ein neues Ende ermöglicht, dann habe ich eben diese komplett neuen äh, Final-Quests oder Epiloge Und so kann man es eben dann spielen. Und dann gibt es natürlich vielleicht noch, sagen wir mal, andere Enden, die man finden kann, äh, die Aha. vielleicht anders funktionieren können. Aber es ist, also es ist jetzt nicht so, sagen zu können, okay, du spielst nur Side-Quests und dann ist das Spiel, hat ein Ende dafür. Also das gibt es tatsächlich nicht.
0: Okay, ah, das aber also das finde ich ja mega spannend. Das heißt, du äh, es kann halt sein, dass du jetzt mal fiktiv gesprochen eine Side-Quest-Reihe hast, wo du irgendwie einem Charakter hilfst, keine Ahnung, und dann, wenn du das äh, quasi eine Zeit lang gemacht hast, fliegt ihn das Spiel dann in die Main-Quest mhm. ein und verändert sie entsprechend. Genau.
1: Also, Boah, ist das komplex. Das ist natürlich auch wieder eine <lacht> Sache, wo Also, ich, ich wurde das tatsächlich recht oft gefragt, äh, vor allem dann auch von Entwicklern, äh, also ob wir da nicht Angst haben, dass Leute eben viel verpassen könnten. Ja. Und es ist tatsächlich so, also wenn man Cyberpunk einmal durchspielt, dann hat man eben schon den Großteil des Spiels nicht gesehen. Aber wir finden das an sich keine schlechte Sache, weil ein Teil des Rollenspiels ist halt eben, dass ich meine Rolle spiele und dass ich eben meinen Charakter spiele mit meinen Entscheidungen. Und für uns machen halt Entscheidungen wirklich nur Sinn, wenn die auch wirklich was in der Story verändern. Und für uns ist es tatsächlich eines der schönsten Gefühle überhaupt, wenn ich jetzt sagen kann, oh, ich mache ein Ende für die Main Story, die nur passiert, wenn ich diesen Charakter getroffen habe und diesen Charakter beispielsweise um Hilfe fragen würde. Und wir finden es tatsächlich toll. Also für uns macht es nicht viel aus, jetzt zu wissen, dass vielleicht nur 10% der Spieler jemals unsere Quests sehen werden, weil eben diese 10% diese Quest total lieben werden, weil das ja eben ihre Quest ist. Und das haben wir eigentlich. Also die, die Design-Philosophie hatten wir eigentlich schon immer. Also beispielsweise mhm. in Witcher 2, äh, Endet sich ja nach Akt 1. Äh, in Akt 1 kann man eine Entscheidung treffen, wonach sich komplettes Spiel aufteilt in zwei Hälften. Und es war natürlich eine sehr extreme Version von diesem Anspruch. Aber wir haben eben immer noch diese Idee, dass eben Entscheidungen in unseren Quests müssen da wirklich äh, was ändern. Und da kann es dann eben passieren, dass äh, Charaktere aus Sidequests in der Main Story auftauchen.
0: Mhm. Aber, das, aber irgendwo müsst ihr doch da trotzdem dann äh, irgendwie mal den Deckel drauf machen, oder? Dass es nicht zu viel wird, weil du kannst ja auch nicht sagen, okay, es gibt irgendwie 40 Sidequests, die sich potenziell auf die Main Quest auswirken können. Und wenn du sie aber Also, ich meine, da, da wird
1: man doch verrückt dann Ja, klar. Oder? Also, wir haben da schon ein bisschen äh, einen Überblick. Also, sagen wir mal, wenn es jetzt beispielsweise 40 Sidequests gibt, dann Also, das ist alles nur Beispiel <lacht> Dann gibt es mm -hmm. beispielsweise eine Side-Quest-Storyline und es sind eben fünf dieser Side-Quests hintereinander. Und wenn ich diese alle fünf spiele, dann äh, kommt ein neues, dann ändert sich eben die Main-Story. Aber es ist tatsächlich auch so, dass eben auch manchmal kleinere Sachen passieren können. Also beispielsweise jetzt Charaktere aus den Boxkämpfen, die halt nur eine ganz kleine Quest sind, können vielleicht mal irgendwo einfach im Hintergrund auftauchen. Ohne jetzt großartig mhm. was zu verändern. Nur weil die halt jetzt quasi unsere Freunde sind oder sowas. Und solche Sachen machen wir dann eben auch, wo wir noch wirklich diese Konsequenz haben. Aber die Konsequenz macht jetzt nicht viel mehr aus, außer dieser NPC spawnt jetzt hier und hat vielleicht einen Satz zu sagen. so dass ich als Spieler halt weiß, ah, guck, das war meine Story, den Charakter kenne ich. Und jetzt hat sich was geändert. Also wir machen natürlich auch so kleinere Konsequenzen. Und da machen wir dann eben ein mhm. bisschen diesen Mix dass wir natürlich wenige große, richtig große Entscheidungen haben und dann viele kleinere.
0: Äh, trifft man eigentlich den Mönch wieder, den man vor den Animals rettet? Weil ich glaube, das war auch deine Quest.
1: Äh, also ich glaube, das kann ich jetzt auch sagen ohne zu spoilern, ja. Und man, darf, und man darf dann mit diesem Mönch ein bisschen, das ist quasi die, äh, der, der Reward für diese Quest, man darf mit ihm ein bisschen über Philosophie diskutieren. Ah, <lacht> Aber natürlich, okay. nur. es kommt drauf an. Also natürlich, wenn ich den Monk gerettet habe, so wie er es will, dann ist er gewillt, mit mir zu sprechen. Wenn ich vielleicht mhm. was falsch gemacht habe, dann hat er vielleicht weniger Lust. Also das sind dann natürlich auch wieder mehrere Konsequenzen.
0: Ja, er möchte ja gewaltfrei gerettet genau. werden, das war es, glaube ich. Ja. Und das sind nicht die Animals, äh, ich habe mich ich habe mich vertan, sondern die mhm. andere Gang. Maelstrom, Maelstrom, ja, Maelstrom? genau. Ja. Maelstrom, Dankeschön, genau, richtig. Also die Cyberwehrverrückten, verrückten die einen Mönch zwingen gegen seine Religion äh, Cyberimplantate. Das äh, finde ich um auch sehr
2: spannend, den Aspekt, weil das ist ja genau das wieder, dass man wieder ein kleines Informationsbröckchen über die Welt hat einbringt. Okay, es gibt offensichtlich noch Religionen wie Buddhismus, die offensichtlich mhm. ein Problem mit Implantaten haben. Das fand ich so gleich so total spannend, dass es das so nebenbei über diesen Charakter reingebracht wurde. Und dann ist es ja ein Umso coolere Re Rewards, sag ich mal, wenn man nicht nur die kleine Belohnung bekommt, so hier ein bisschen Geld oder so, sondern dass der auch wirklich dann mit dir darüber spricht, warum das so ist. Und du erfährst dann mehr über die Welt wahrscheinlich, nehme ich an. Und mhm. äh, das fand ich schon sehr spannend beim Anspielen.
1: Ja, genau. Mhm. Also die Quest entstand da tatsächlich so, äh, da haben wir eine zweite Runde gemacht an Minor Quest Pitches. Und da hat dann eben äh, Thomas Tomaskiewicz, unser Quest Director, gesagt, okay wir haben jetzt schon richtig viele Quests oder Quest-Ideen, die wir ins Spiel einbauen wollen. Aber hier gibt es noch bestimmte Themen, äh, die in Cyberpunk noch nicht so sehr reflektiert werden. Und eines dieser Themen war eben Religion. Und deswegen habe ich es mir dann zur Aufgabe gemacht, tatsächlich mir eine Quest, äh, einen Quest-Pitch auszudenken, der eben einfach, okay, Religion in Cyberpunk ist was, das wollen wir noch ein bisschen mehr behandeln. Und deswegen habe ich dann tatsächlich geguckt, äh, so eine Quest äh, zu pitchen. Und deswegen hat es dann auch ganz gut funktioniert. Und also wie mhm. wie du gesagt hast, Elena, ist tatsächlich so, dass der der größte Reward, den die Quest dann tatsächlich später hat, ist einfach ein Dialog, den wir führen können und ist nicht großartig. Also der Mönch wird uns keine Waffe geben oder so, weil es passt halt einfach nicht. Aber wir, wir wollten dann einfach was Passendes äh, liefern. Das wäre ja geil, wenn der, wenn der dir dann so einen Raketenwerfer in die Hand drückt.
0: Oh, danke, dass du mich gewaltsam gerettet hast. Hier ist ein Raketenwerfer fürs nächste Mal. Äh, also es, ja.
1: es, es, kann, es kann natürlich auch möglich sein, dass man vielleicht eine Waffe finden kann, äh, wenn man gu, äh, gut guckt. Aha.
0: Aha, verstehe. Äh, und du hast mir auch gerade, äh, das ist auch gerade gut, dass du erwähnt hast, dass man den wieder treffen kann und dann sich ein bisschen austauschen kann, weil ich hatte ja eine Mikroenttäuschung, als ich den gerettet habe und dann wieder zu meinem Auftraggeber zurückgegangen bin, weil ich habe das wirklich, ich habe die Quest, glaube ich, total gesafes Also ich bin dann wirklich immer so, okay, gespeichert, dann geguckt, wo sind die Gegner und äh, sie dann halt immer heimlich und nicht äh, tödlich ausgeschaltet. Kann man ja mhm. machen, ne, mit irgendwie so in den Schlafwürgen und so. Um halt dieser, dieser Bitte nachzukommen, das gewaltlos zu machen. Die waren aber halt irgendwie 50 Levels über mir oh. und ich musste halt super vorsichtig sein. Und als ich dann aber zu meinem Auftraggeber zurückkam, hat er einfach gesagt, danke für deine Hilfe. Und ich so, was zur Hölle stimmt mit dir nicht? Ja, weißt du, was ich hier durchlitten habe, um deinen Auftrag aber zu machen? Aber zurückgehen
2: und alle noch erschießen.
0: Ja, stimmt, genau. Und jetzt, oh, jetzt hast du recht. Ja, genau, das, <lacht> hier ist mein Schwert. Das ist tatsächlich
1: ja. aber auch die Sache, wo ich auch ein bisschen in die Tiefe gehen kann, wie wir Quests sich sein. Weil es war tatsächlich mhm. geplant, also äh, ohne, also ich will natürlich hier nicht immer die ganzen Quests spoilen. <lacht> aber allgemein, also der Mönch, äh, den man rettet, geht nicht sofort zu seinem Bruder, was man ja eigentlich annehmen würde. Und es war tatsächlich mhm. auch so geplant, aber dann haben wir uns eben gedacht, so eine Minor Quest, eine kleine Quest hat halt ein bestimmtes Budget, also beispielsweise an Dialog, den diese Quest haben kann oder eben auch an äh, Animationen in den Dialogen, weil in Cyberpunk sind natürlich schon ziemlich äh, ich mal selbst in den kleinen Quest ziemlich ausgebaut und dann habe ich mir eben gedacht, okay, was für Version muss es denn geben, wenn der Bruder jetzt zu seinem äh, Auftraggeber kommt. Entweder ich laufe zusammen mit dem Mönch, das heißt, er müsste wahrscheinlich, wenn er sieht, dass ich ihm folge, einen Dialog dafür haben oder mhm. also oder dann komme ich zusammen mit dem Mönch an, dann muss es eine Version von dem Dialog geben, wo ich zusammen mit dem Mönch bei seinem Bruder ankomme, der natürlich anders sein muss, als wenn der Mönch alleine bei seinem Bruder ankommt und ich dann später auftauche. Oder ich komme vor dem Mönch an und er taucht dann, während ich mit dem Bruder spreche, dann nochmal auch auf. Und da gab es eben so viele verschiedene Sachen und natürlich, die hätten wir einbauen können, aber das wäre an sich dann so viel Dialog gewesen dass ich das dann halt woanders hätte schneiden müssen. Also beispielsweise, wenn ich später mit ihm über Philosophie diskutieren könnte. Und deswegen haben wir uns, mhm. uns dann einfach gespart. Weil die Sache ist eben auch nicht nur Dialog. Also bei meiner Quests, bei diesen kleinen, ist es tatsächlich auch so, dass aus, sagen wir mal, Zeitkostengründen äh, machen die Questdesigner auch die Cine äh, Cinematics, also die Animationen und so. Das heißt, ich musste dann als Questdesigner auch die ganzen Animationen, äh, die die Mönche machen, wo, wenn er sich hinsetzt und mit dir spricht, muss der also ich auch noch dazu einbauen. Und ich bin eben kein Cinematic-Designer, die es dann eben für die größeren Quests machen. Das heißt, für mich ist dann auch, mhm. ich habe nicht so viel Zeit, diese tollen Animationen zu machen, aber ich will natürlich, also wir wollen natürlich auch in diesen kleineren Quests, dass der Qualitätsstandard äh, recht hoch ist. Und dann müssen wir dann eben schauen, wie viel wir einfach machen können. Und mhm. dann gucken wir einfach, okay, dieser Teil bringt uns jetzt große Qualität, also das mit, äh, dass wir jetzt mit ihm über Philosophie diskutieren können. Aber ein anderer Teil wäre jetzt eben nicht so toll, aber der wäre halt jetzt an sich nur, sagen wir mal, realistischer. Und dann sagen wir einfach, okay, die andere Version ist einfach besser fürs Spiel allgemein und dann lassen wir den anderen einfach weg.
0: Jetzt will ich aber wissen, was macht denn der Mönch, wenn du ihn gerettet hast? Weil da habe ich nie drauf geachtet, das stimmt jetzt, jetzt du es sagen, jetzt hast du die schlafenden Hunde geweckt hier. Was was passiert denn da?
1: Er läuft zum Pier, schaut in den Ozean und
0: meditiert. <lacht> <lacht> ah, sie, da hatte ich äh, die innere Ruhe nicht, mir das anzuschauen. Genau. Sondern natürlich sofort, wie beim Boxkampf, auch weiter zu rennen und durch diese <lacht> Open World und mehr mehr Quests, mehr Loot, mehr alles. Äh, so sind wir Spieler. Das
2: finde ich <lacht> aber auch eigentlich spannend, weil mir ist es neulich auch mal aufgefallen, dass man ganz selten irgendwie drüber nachdenkt, was dann die, quasi wenn man, wenn das Gespräch und, und die Quest abgeschlossen ist, dann passt man total selten, finde ich, auf, was die Person danach noch macht, wo mhm. die hingeht. Mhm. Ob die dann vielleicht nur einen Dialog mit jemand anderem hat. Und in letzter Zeit habe ich da mal irgendwie mal vermehrt drauf geachtet und ich freue mich dann immer, wenn die Person dann wirklich irgendwas macht und ich einfach nur da steht und mhm. halt für immer dann da steht, wo du sie zurückgelassen hast.
0: <lacht> Danke, dass du mich gerettet hast, ich bleib einfach hier bei den Leichen.
1: Oh, <lacht> ja, genau. Also das ist aber tatsächlich auch eine Sache, Dialog. die uns ein bisschen wichtig ist, dass wir so ein bisschen das realistisch machen wollen. Nee, aber die Sache ist eben auch, wir müssen dann eben einfach immer schauen, wie weit wir gehen können in Sachen Realismus. Also beispielsweise, ich habe auch schon den Bug gekriegt, dass wenn der Mönch dann am Ende wegläuft, kann es eben auch sein, dass er über eine Leiche von dem, einem der Maelstrom-Gänger läuft, weil es natürlich überall sein kann, dass irgendjemand von denen umgebracht wird. Äh, und wenn er durch einen engen Gang läuft, dann kann er den einfach nicht aus dem Weg gehen, gut. Und da müssen wir eben einfach sagen, okay, das ist einfach ein Bug, der ist jetzt einfach so. Weil wir eben keinen Realismus-Simulator machen können. Wir können jetzt nicht dann auch noch quasi eine Version machen, wo der Mönch sagt, oh nein, äh, ich will jetzt nicht über diese Leiche gehen und dann wahrscheinlich noch einen Satz dazu hat, äh, sagt, das sind dann einfach auch, sagen wir mal, Qualitätsentscheidungen, die wir dann einfach treffen müssen, wo wir auch sagen, ja okay, das ist gut genug, äh, das lassen wir dann einfach sein, der Mönch läuft jetzt einfach durch diese Leichen durch, wenn eine im Weg ist.
0: Ja, <lacht> ja das, aber das kann ich auch verstehen. Also dann da nicht nochmal vom Hundertsten ins Tausendste zu gehen. Also äh, cool wäre es schon, aber ich meine, es gibt ja jetzt nicht nur eine Quest in dem Spiel, ja. sondern ich denke mal so, um die 34 und dann Denke ich, dann muss man schon ein bisschen gucken, genau. wo man wie viel Aufwand hat. <lacht> äh, ganz spannender Punkt ist, das hat Miles uns letztes Mal schon gespoilert, also nicht gespoilert, aber angedeutet, aber er wollte keine Details nennen. Nämlich äh, die Quest mit dem Mönch ist ja relativ simpel. Du kriegst den Auftrag am Hafen äh, von eben dem Bruder des Mönchs, gehst dann zu diesem Lager der Maelstrom Gang, äh, befreist ihn, je nachdem, wie du halt vorgehst, gewaltsam oder nicht. Und das war's. Ja, und dann wird dir halt deine äh, Streetcred gut geschrieben und deine äh, Geld- Sachen, die du kriegst oder mhm. so. Also auf jeden Fall, dann kriegst du halt die Belohnung. Aber Mainz meinte schon auch, naja, das ist ja erst der Anfang. Wir haben auch sehr lange, komplexe Nebenquestketten im Spiel, die wir auch gerade schon angedeutet haben bei diesen Auswirkungen auf die Hauptquest. Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen, wie viel komplexer und wie viel mehrstufiger die denn dann sein werden?
1: Ja, also die können absolut genauso komplex und mehrstufig sein wie unsere Main Story. Also wir haben da mhm. also keine Regel, wo wir sagen, ohne größere Sidequests muss halb so lang sein wie eine Mainquest oder so. Wir sagen, nee, wenn es eine richtig große Sidequest ist, und das war ja bei Witcher Wild Hunt ähnlich, dann hat die genauso viel Liebe, genauso viel Budget wie eine große Mainquest. Und dann kann die stundenlang sein, wenn wir einfach quasi, wenn das Pacing und die Story wirklich sagt, okay, das passt für eine Stunde, dann kann die auch einfach so lang sein und so groß. Also da sagen wir nicht, ah oh, nee, das ist eine Sidequest, die muss einfach klein sein. Sind die dann auch so, so verschachtelt,
2: wie die Flathead-Quest zum Beispiel? Also die war ja krass, sag ich mal, von den unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man das angehen konnte.
1: Also wir versuchen relativ nah an die ranzukommen. Aber ich muss, also ich kann da ganz ehrlich zugeben, also diese Quest in der Maelstrom-Fabrik ist auch tatsächlich eine sehr, sehr verschachtelte. Also es gibt Quests, die sind da ähnlich, aber es gibt natürlich auch welche, also wo es weniger verschachtelt wird und wo es weniger Optionen gibt. Und es ist dann halt tatsächlich oft einfach der Story geschuldet. Weil in dieser Quest macht es einfach sehr viel Sinn, weil die ja was so offen ist, wo wir was sagen, wir müssen diesen Flathead kriegen, egal wie. Und da ist es dann natürlich logisch, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Aber manchmal ist es einfach der Story geschuldet, dass wir sagen, nee, also der Teil ist jetzt linearer, hat Entscheidungen an bestimmten Punkten, aber bestimmte Sachen müssen gemacht werden. Und es ist nicht so, dass wir sagen, oh nee, äh, wir wollen einfach nicht, die Quest so komplex machen, weil es uns zu schwer ist oder weil wir einfach nicht große technische schwierige Sachen machen wollen, sondern weil wir einfach sagen, nee, für die Story passt hier einfach besser, mal linearer zu sein. Also ich würde sagen, wir haben auch einen gesunden Mix zwischen diesen total offenen Quests und diesen mehr Story-fokussierten Quests.
0: Wird es denn so sein, dass es in den äh, auch in Nebenquests dann aber so Optionen gibt, die äh, abhängen von deiner Origin-Story dann als normales Tweetkit oder Corpo? <lacht>
1: Ja, also die gibt es tatsächlich in jedem Quest. Sie gibt es auch in den Minor-Quests. Also das war uns auch wichtig, dass tatsächlich überall, wenn es jetzt Sinn macht, dass beispielsweise eine Nomade eine extra Line hätte, dann packen wir die einfach rein. Also da haben wir keine, mhm. sagen wir mal, Regel, die sagt, oh, das sollte nur in der Main-Quest sein. Das ist tatsächlich quasi mhm. an uns, uns auszudenken, okay, hier ist die Quest-Situation, wäre hier was Cooles für eine Nomade oder für den Corpo Und wenn es was wäre, äh, dann machen wir es eigentlich immer
0: können auch Nebenquests dadurch stark verändert werden? Also wenn du jetzt, ich sage auch nur hypothetisches Beispiel, aber du bist halt Corpo, also so ein ehemaliger Konzernmitarbeiter und triffst dann jemand anders aus einem Konzern, verläuft diese Nebenquest, die derjenige mir gibt, dann auch anders, wenn ich diesen Corpo-Background habe? Oder ist es eher eine Frage von Dialogzeilen?
1: Also meistens ist es eben so, dass nicht dann die komplette Quest anders verläuft, aber beispielsweise jetzt ein Teil der Quest, wie es halt jetzt in diese Story mhm. reinpasst. Weil meistens, die Sache ist eben, wie ist ein äh, Söldner in Night City an sich und nimmt eben diese verschiedenen Jobs an, die jetzt nicht speziell, also nicht, also manchmal sind es tatsächlich dann jetzt beispielsweise Job von der Nomaden-Gang, äh, wo es dann natürlich jetzt deutlich mehr für Nomaden gibt, aber meistens sind dann eben kleinere Situationen, wo wir jetzt was anderes machen können. Aber es kommt dann natürlich, wenn wir wirklich sagen, okay, hier in der Story macht es Sinn, was Größeres zu ändern, dann machen wir es auch. Also es gibt beispielsweise. Ohne jetzt natürlich wieder was freuen zu wollen. Also als Corpo kann es auch mal sein, dass ich komplette Sachen umgehen kann. Einfach, weil ich mit einer Person reden kann wie ein Corpo. Und dann muss ich einfach so ganze Komplikationen <lacht> gar nicht erst mitmachen. Okay, ich
0: bin, ich bin sehr gespannt, tatsächlich, wie sich das alles auswirkt. Weil es ist wirklich, wie Elena gerade gesagt hat, es, es gibt sehr viele Verschachtelungsmöglichkeiten. Ja. Ähm, wenn man nicht auch nur die Origins sich anguckt, sondern natürlich auch irgendwie Talentchecks und halt Fähigkeiten, die man haben kann, vom Techie bis zum Hacker und so. Ja. Sehr, sehr gespannt. <lacht> Stelle ich mir tatsächlich äh, nicht einfach vor alles. Ja. Eine Sache, die ihr äh, vor kurzem im Night City Wire erwähnt habt, äh, also dem, dem Cyberpunk-Livestream, mhm. äh, den ihr regelmäßig macht, sind legendäre Waffen. Mhm. Und dann muss ich sofort an dich denken Du warst ja auch im Stream mit dabei, war ja auch einer der Gründe, warum wir dich eingeladen haben, weil wir uns gedacht haben, Menschraum ist der im Stream mit dabei, aber nicht bei uns, der <lacht> Philipp. Aber eine Sache, die erwähnt wurde, waren, wie gesagt, die legendären Waffen. Und dann muss ich sofort dran denken, gibt es in Cyberpunk 2077 eine Quest, wo mir eine Frau in einem See eine legendäre Shotgun in
1: die Hand drückt? Das wäre jetzt leider ein Spoiler, wenn ich jetzt verraten würde, ob es die gibt oder nicht gibt. Also, da kann ich leider nichts dazu sagen. <lacht>
0: Aber um die Frage etwas äh, weiter zu dehnen, äh, wie geht denn ihr als Questdesigner mit Belohnungen um? Weil ja auch äh, eine der Aussagen war so äh, zu Cyberpunk 2077, naja, du sollst halt nicht wie so eine World of Warcraft Quest äh, nur einen Auftrag annehmen, weil er bringt dir eine neue Rüstung mhm. oder er bringt dir eine neue Waffe, ne, die du halt irgendwie, die hat halt dann äh, 0,2 DPS mehr als die andere und deswegen muss ich jetzt die Quest machen. Also, äh, wie funktioniert, wie, wie, wie webt
1: ihr das denn ein? Also meistens machen wir das relativ organisch. Also ich muss auch sagen, es gibt relativ wenige Quests. Also manchmal kann es es natürlich geben, äh, aber es gibt, glaube ich, relativ wenige Quests, wo von Anfang an sofort klar ist, wir machen es für diese spezielle Belohnung. Äh, weil mhm. eben natürlich, also außer wir nehmen jetzt beispielsweise einen speziellen Fixer-Job an, da gibt es natürlich S Sinn, wenn jetzt der Fixer sagt, ja, diese Quest gibt dir jetzt so viel Geld. Aber jetzt beispielsweise eine, Sto eine Quest, die auf Story-Sachen basiert, ist es dann meistens recht organisch, dass einfach, wenn wenn es eine Belohnung gibt, dann ist die halt irgendwie der Story geschuldet, dass jetzt ein Charakter, was Spezielles für uns hat, das vielleicht was bedeutet. Oder jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt den speziellen Feind bekämpfen oder so, dass wir dann natürlich äh, eine spezielle Belohnung äh, von diesem Feind looten können oder so. Also wir machen das mhm. schon relativ, wie es zur Quest passt. Also wenn wir dann spezielle Waffen haben, wie jetzt beispielsweise man jetzt bei den Mönchen, äh, in der Mönchquest finden könnte, dann ist es eben auch eine Quest, die irgendwie dahin passt. Also jetzt beispielsweise, wenn wir Maelstrom bekämpfen, dann kann es eben von, in dieser Quest sein, dass ich eine spezielle Waffe im Maelstrom-Stil finden kann, die halt dann richtig story-technisch auch dazu passt. Aber wir sagen jetzt nicht, oh, äh, eine side -Quest braucht Belohnung X oder so, also manchmal ist eben die Belohnung auch tatsächlich Story- und halt Erfahrung oder Geld, wenn es halt einfach so hinkommt. Aber wir gucken natürlich mhm. schon ein bisschen, weil wir sind natürlich auch äh, Game-Designer, dass, äh, dass es eben auch gute Items gibt. Und natürlich, da hilft auch wirklich QA oder die Gameplay-Designer uns tatsächlich, die wirklich sagen, oh hey, hier bei diesem Teil würde ich mir eigentlich wünschen, dass jetzt eigentlich was wäre. Oder ein Gameplay-Designer sagt einfach, hey, wir haben diese Waffen, und diese Waffen haben jetzt beispielsweise legend eine legendäre Eigenschaft. Ich hätte gern, dass die in der Quest äh, gefunden wird. Und dann gucken wir einfach, wo sie eigentlich beispielsweise hinpassen würde.
0: Aber das ist auch super schwierig, oder? Weil ich meine, wenn man so viele äh, unterschiedliche Spielstile auch hat wie in einem Cyberpunk. Du kannst ja halt irgendwie den den Shotgun-Narren haben, du kannst den Sniper äh, haben oder die Hackerin oder die äh, Stealth-Spielerin, wie es Elena ist, wie es auch ich bin. Ja, also Stealth ist einfach, ja, Stealth ist das Beste überhaupt. Ähm, aber dann da die Quest-Belohnungen drauf abzustimmen, stelle ich mir schwieriger vor als jetzt beispielsweise in The Witcher, was ja doch bevorzugt eher Schwertkampf betont mhm. ist, sag ich mal. Da gibt's auch die Zauberzeichen und so, aber ich denke mal, im Cyberpunk ist es, ist es schwieriger, oder? Das dann richtig auszubalancieren, dass man alles so gleichmäßig kriegt. Ja,
1: also das ist tatsächlich auch ein bisschen dann, äh, wo unsere Gameplay-Designer dann einen richtig, richtig guten Job machen und einfach quasi die Balance angucken, wo sie dann einfach zusammen mit dem Gameplay-QA äh, die Quests durchspielen und einfach quasi gucken, ob relativ regelmäßig, wenn ich jetzt das Spiel normal spiele, äh, die äh, Belohnungen recht gut kommen und natürlich viele verschiedene Kleidungsstücke, Waffen, Cyberware und so weiter, dass es einigermaßen ausgeglichen ist, weil Questdesigner sind eben meistens schon speziell mit ihren Quests äh, beschäftigt. Das heißt, wir haben dann relativ selten so eine große Übersicht, wie jetzt, wenn jemand normal das Spiel von Anfang an spielt, wie alle Belohnungen kommen und es ist dann eben mhm. auch eine Aufgabe, die dann für die dann QA richtig, richtig gut ist. Wo QA dann wirklich sagen kann, hey, wir haben jetzt geguckt, und wir kriegen zu wenig Cyberware, wenn wir jetzt beispielsweise diesen Story-Strang spielen. Wir müssen jetzt vielleicht noch ein bisschen äh, gucken, wie wir das machen können. Mhm.
0: Aber es wird trotzdem äh, auch so Lady of the Lake-Quests geben. Also nicht natürlich mit der Frau im See, hm. weil ich weiß gar nicht, ob es einen See gibt in der Spielwelt. Uh, das wäre ein Spoiler, egal. <lacht> äh, aber halt Quests, die dich auf jeden Fall, die dir äh, Ausrüstung bringen, die du auf anderem Wege nicht bekommen könntest.
1: Ja, das gibt's auf jeden Fall.
0: Cool. Nennen wir alle als, äh, aus einer Excel-Tabelle. Nein, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr
1: gespannt. Wir haben tatsächlich eine Excel-Tabelle äh, mit diesen speziellen Waffen. Das heißt, die, die sollte besser nicht liegen. Äh, auch da entzauberst du es wieder.
0: Das ist eigentlich basiert ganz Cyberpunk 2077 nur auf Excel-Tabellen. Ja. Die ihr dann behördenmäßig einfach äh, abarbeitet.
1: Excel, weil Ausland, Excel ist, das klingt sehr unromantisch. Excel ist tatsächlich der beste Freund des Designers. Also, wir machen sehr, sehr <lacht> es wird sehr viel organisiert. Also, wir sagen tatsächlich, also, Questdesigner müssen natürlich gut sein mit Story, gut sein mit der Technik, also quasi die Sachen im Spiel einbauen zu können. Aber vor allem mhm. müssten Bestdesigner gut mit Bürokratie sein und äh, gut organisieren können, <lacht> weil eben. Äh, und natürlich also an sich jeder Designer bei uns, weil es eben auch bei Level-Design, Gameplay-Design so kompliziert ist, dass wir es einfach einigermaßen alles unter einem Hut äh, bringen können müssen.
0: Mhm. Wie ist es eigentlich, wenn ihr so eine Open-World-Quest designt, wird dann auch, also oder jetzt ist ja dann der erste Schritt, haben wir ja vorhin schon drüber geredet, sie passt zu Cyberpunk, weil es ein cooles Thema ist, mhm. hier Mönche und Religion mit, dem, mit, den, mit der Cyberware und so. Wie entscheidet ihr denn, wo ihr diese Aufgaben platziert dann in der Welt? Gibt's da dann auch irgendwie noch mal äh, eine Instanz, die sagt, okay, das passt mhm. halt irgendwie da in die Ecke und die andere Quest mit den anderen Typen ist irgendwie
1: da so. Wie wird das denn verteilt? Ja, also es war tatsächlich so. Also wir haben am Anfang ein bisschen selber geguckt, äh, dass wir es ein bisschen verteilen können. Aber dann gab gab's und tatsächlich, das kam dann auch von Level Design, wo dann einfach die Karte äh, von Cyberpunk angeguckt wurde, vom äh, Lead Level Designer. Und wir einfach markiert haben, wo alle Quests jetzt gerade sind. Und dann haben wir einfach gesehen, beispielsweise, oh, hier ist eine riesen leere Stelle. Äh, vielleicht <lacht> Quest äh, C35 äh, würde jetzt eigentlich hier gut passen, weil beispielsweise die Quest braucht irgendwie einen Slum. Und diese leere St Stelle hier ist auch ein Slum. Dann packen wir es doch zu dieser leeren Stelle, äh, weil da noch nichts ist. Und deswegen haben wir es dann auch ein bisschen besser verteilen können. Und da kommt natürlich dann auch dazu, also wir haben natürlich, was Quests angeht, nicht nur das Quests-Team, wir haben auch unser Open-World-Team. Und die bauen dann beispielsweise viele Gigs ein. Und das sind dann Missionen, mhm. äh, die wir von Fixern kriegen, also quasi wies Job. Äh, und die werden dann auch nochmal richtig gut verteilt, dann zusammen mit den Quests, äh, dass dann relativ die Karte gut äh, mit Sachen gefüllt ist. Aber natürlich dann auch mit Sachen, die wirklich Sinn ergeben. Weil wir wollen eben nicht diesen komplett meaningless Content haben, der einfach nur Zeit frisst, sondern wir wollen eigentlich schon schauen, dass halt alles, das man im Spiel macht, auch ein bisschen was über die Welt verrät und halt wirklich auch wert ist, gespielt zu werden. Und deswegen ist es dann auch mhm. eine wichtig, richtig wichtige Aufgabe gewesen von Level Design, die gut zu verteilen. Mhm. Das ist vielleicht noch
0: mal eine ganz auch wichtige Unterscheidung, die du gerade machst, weil wenn wir äh, über Nebenquests sprechen, sind die was anderes als die Gigs, weil die oder glaube ich, ne? Also wenn ich richtig verstehe, weil die Gigs, so wie ich es aus der Demo noch kenne, sind halt äh, einfach Aufträge, die du kriegst von einem Fixer per äh, Nachricht, also per, quasi per SMS, ne, mhm. in der halt steht, hey, äh, hier und da ist irgendwie äh, das und das passiert. Ähm, Bring Leute um, ja, also oder so, ja, also irgendwie halt so ein typischer, typischer kleiner Nebenauftrag. Und, aber die Nebenquests, über die wir gerade sprechen, sind ja dann, ist es dann gewissermaßen eine Stufe drüber und halt ein anderer Ablauf logischerweise, weil man sie nicht per SMS kriegt, sondern von tatsächlich NPCs, die irgendwie äh, Hilfe brauchen also, oder andere.
1: Ich würde sagen, eine Stufe daneben, weil, also ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt mhm. die Minor Quests beispielsweise besser sind oder schlechter. Also es ist relativ mhm. ähnlich. Äh, es ist einfach nur quasi welches Team äh, die gemacht hat und natürlich auch, dass eben diese Gigs sind jetzt speziell diese fixe aufträge wo dann eben wir auch viel Freiheit bieten wollen und die Minor-Quests sind einfach irgendeine Story, die uns eingefallen ist also eine Minor-Quest beispielsweise kann auch passieren komplett ohne Gameplay äh, und ein Gig ist halt meistens schon als ein richtiger Job, aber die Sache ist die Gigs haben natürlich auch eine richtige Story, weil es natürlich CD Projekt mhm. äh, ist unser Brot und Butter, äh, richtige Stories zu machen. Das heißt, die sind auch dann nochmal, geben dir einen richtigen Content. Aber wir wollen es auch mhm. ein bisschen natürlich hier auch wieder organisch haben. Das heißt, ein Gig und eine äh, andere Quest können vielleicht auch mal miteinander verbunden sein.
0: Mhm. Es gab sogar äh, ein Gig in dem Videomaterial, das ihr schon veröffentlicht habt, wo auch mein Preview-Video äh, darauf basiert. Die hieß Monster Hunt. Das fand ich niedlich, weil das war halt so eine Anspielung auf Witcher. Mhm. <lacht> aber man konnte nicht sehen, was sie ist, weil ah. es war nur eingeblendet. Ganz kurz am Anfang absolviert und hier ist dein Street Crad und deine Erfahrung, aber es stand nicht dabei, worum es ging ja. tatsächlich in dieser Quest. Wir
1: sehen die Sache wir wollen halt so ein paar. Wir, wir haben ja schon relativ viel gezeigt vom Spiel, äh, aber wir wollen eben auch noch ein paar Überraschungen behalten. <lacht> aber also die Sache ist aber also der Großteil den wir gezeigt haben, ist eben einfach nur der Prolog von Cyberpunk. Das heißt, es gibt auch noch ziemlich viel, was wir noch gar nie gezeigt haben. Mhm.
0: Und dir muss ja auch aber trotzdem als Quest-Designer äh, schon das Herz bluten, wenn du so einen Artikel siehst wie meinen, wo alles, also bis auf die Enden von den Quests, die habe ich nicht verraten, also bei den Prologen zumindest, ups, äh, die anderen vielleicht schon. Äh, äh, aber dann äh, denkst du doch bestimmt auch so, oh nein, ja, jetzt lesen die Leute ja schon alles, was in diesen Quests passiert.
1: Äh, nicht unbedingt, weil die Sache ist eben auch Also, ich kann jetzt beispielsweise wieder diese äh, Maelstrom-Quest mit der Fabrik, wo wir den Flathead stehlen, äh, als Beispiel nehmen. Die Sache ist eben, mhm. äh, viele Magazine haben jetzt schon Artikel drüber geschrieben, aber viele schreiben halt relativ ähnliche Lösungswege, die sie jetzt organisch genommen haben. Aber dann ist es halt vielleicht für uns auch noch mal extra interessant, wenn dann Spieler diese Mission spielen und sich dann vielleicht extra anstrengen wollen, äh, andere Wege zu finden, diese Quests zu spielen. Von daher, also, mhm. unser Spiel ist ja relativ offen. Deswegen, wir haben da immer relativ wenig Angst. Oh nein, jemand hat jetzt schon gesehen, wie diese Quest gespielt wird. Weil vielleicht, wenn ich es jetzt selber spiele, kann ich sie nochmal ganz anders spielen. Und dann habe ich nochmal ein cooles Erlebnis. Ja, ich
0: mache immer nur das, was Miles mir sagt, <lacht>
1: äh, der nebendran sitzt
0: beim Anspielen. Und meint hier, so, knack mal da die Tür und äh, schieß jetzt mal. Mhm. <lacht> Nein, wir haben tatsächlich immer versucht, äh, zu schleichen. Ah. Natürlich, weil das die Königsdisziplin des Quest- und Level-Designs ist, ähm, eine vernünftige Stealth-Option anzuwenden, genau. finde ich immer. So, ich ich, ich ja.
1: gebe aber auch zu, äh, wenn ich dann meine Quest selber spiele, dann renne ich meistens einfach mit der Shotgun rein. <lacht> es, es geht einfach ein bisschen schneller. <lacht>
0: Okay, ist auch gut. Äh, vielleicht als, als äh, so letzten Fragekomplex noch äh, eine Sache, die wir äh, häufig, äh, interessanterweise häufig aus der aus den äh, Livestream-Reaktionen und so rausgelesen haben, äh, auch auf die Talks, die wir gemacht haben zum Thema Cyberpunk und die ich auch schon in der Kolumne aufgegriffen habe, äh, war die Frage, ob es denn in Cyberpunk 2077 für mich als Charakter auch tatsächlich möglich ist, gut zu sein. Hm. In Anführungszeichen. Also ob ihr denn wirklich Optionen einbauen könnt in eure Quests, bei denen ich dann das Gefühl habe, ich kann nett sein. Also ich muss, ich weiß, es ist eine, es ist eine ziemlich üble Welt und es ist eine Welt, in der allen, also in der es als eigentlich niemanden gibt, der so richtig nice ist. Also ne, also <lacht> ist halt Cyberpunk-Welt. Ne? Aber ich möchte das Gefühl haben, ich hätte etwas zum Besseren bewegt. Wie, wie ist denn da so auch deine Philosophie beim Quest-Design? Willst du Leuten so dieses Gefühl geben mit den Optionen, die sie da haben?
1: Das ist eine gute Frage. Also die Sache ist, man also ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, weil es wäre natürlich auch wie ein Spoiler, dass da du als Charakter die quasi Sachen zum Besseren änderst. Äh, mhm. Aber wir wollen auf jeden Fall die Möglichkeit geben, dass du versuchen kannst, äh, einfach einen recht netten Charakter zu spielen. Also du wirst niemals einen netten Prediger spielen. <lacht> du spielst halt immer einen relativ äh, gehärteten Söldner äh, in Night City, aber du kannst schon versuchen, relativ moralische Entscheidungen zu treffen. Äh, die Sache ist eben ähnlich wie in Witcher. Es kann natürlich auch sein, dass du manchmal versuchst, eine nette oder gute Entscheidung zu treffen und das dann alles nochmal viel schlimmer macht. Äh, aber also, wir sagen auch nicht, oh, immer, wenn du nett bist, passiert was Schlimmes, weil es wäre natürlich auch äh, <lacht> schrecklich. Äh, <lacht> Es ist, wir wollen es relativ realistisch halten, wenn es jetzt ein interessanter Twist wäre, der auch Sinn macht, also wir wollen nicht einfach nur Twists machen, nur damit wir einen Twist haben, äh, dann kann es natürlich sein, aber manchmal ist es einfach so, ich spiele eine Quest, ich will nett sein und dann beende ich die nett und das ist mhm. auch so, also es gibt beispielsweise auch äh, Charaktere, wo ich jetzt einfach besonders nett zu denen sein kann, wie Witcher, wo ich jetzt beispielsweise sehen kann, oh, der Mensch hat ein paar Probleme, und dann am Ende der Quest sagt er oh hey hier die Belohnung und ich sage dann nee nee passt ist okay und dann kriege ich halt gar keine Belohnung für die Quest aber dann geben wir dann manchmal eben beispielsweise diese Story Belohnung dass vielleicht später der Charakter uns jetzt eine SMS schreibt äh, um halt uns nochmal zu danken und das wäre so nett sind und so toll und vielleicht dann nochmal irgendwo auftaucht und dann eben diese Story Belohnung haben wo wir dann einfach sehen können oh guck ich war ein guter Mensch und das wurde ein bisschen äh, nochmal wiedergebracht, dass ich was Gutes gemacht habe. Also das machen wir jetzt schon okay. auch durchaus. Aber wir können natürlich auch einen Arschloch okay. spielen. Ja, das ah, ja, ich Okay, nie. Das, das ist nämlich tatsächlich. Ja. Weiß ich Ich schaffe es <lacht> einfach nicht. In jedem
2: Rollenspiel freue ich mich, oh, es ist so cool, äh, man kann da richtig böse sein und ich mache es nie, weil ich es einfach nicht was ja. Herz bringe. Immer wenn ich versuche böse zu sein, ist das so eine Antwort, dann so, oh mein Gott, es tut mir so leid, das
1: würde ich mein Leben lang verfolgen, okay, ich bin es nur noch nicht. <lacht> Also ich muss zugeben, es ist wahrscheinlich schrecklich, da Questdesigner mein Beruf ist. Aber wenn ich Rollenspiele spiele, kann ich auch nie äh, die bösen Option nehmen. Da fühle ich mich einfach zu schlecht. Bei mir ist es immer so ambivalent,
0: weil ich bin auch nie wirklich abgrundtief böse. Aber wenn dann jemand sagt, also wenn ich die Option habe, eine Belohnung nicht anzunehmen, denke ich mir immer, na ja. Aber mein Gegenüber gibt sie mir ja freiwillig. Ja. Und es ist ja für das, für das Gute, also für mich. ne, Weil ich kämpfe ja hier um die Welt zu retten oder was auch immer. ne äh, Also äh, warum sollte ich die denn jetzt ablehnen? Auch wenn das alte Mütterchen hier nur eine verfallene Mühle hat als Heimstatt oder so. Äh, aber sie bietet mir mhm. ja ihre drei Goldmünzen, die sie noch hat als Rente. Und dann nehme ich die weil halt. Ich
2: bin aber ja. noch schlimmer, weil ich lehne die quasi ab, weil ich denke, ich bin so ein netter Mensch. Und dann aber ein Witscher räume ich denen danach halt das Haus aus und bin so, <lacht> nehme dann das denen das letzte Essen vielleicht die mir so, ja, tolle moralische Instanz bist du.
1: Und nein, deswegen <lacht> kommt dann bei uns auch immer die Frage, gibt es ein System, äh, das man stehlen kann, die Leute bemerken es? Wie in Gothic, das ist immer unsere allerliebste Frage. <lacht> die kommt bei jedem ja. Spiel. Ja, aber also wir ja. wollen es dann teilweise auch, also ich kann jetzt ein Witcher-Beispiel nehmen, warum beispielsweise das auch mal eine schlechte Entscheidung könnte äh, sein könnte, wenn ich jetzt sage, hey, äh, netter Bauer, Fridolin, äh, ich nehme jetzt nicht deine 10 Gold an, behalt sie doch. Und dann komme ich nächste Woche wieder und das ganze Dörf will, dass ich was für sie mache, was ich rumgesprochen habe, dass Witcher umsonst arbeiten. Und es ist dann vielleicht eigentlich eine relativ negatives, negative Konsequenz, die daraus kommen könnte, dass ich eine, eine Belohnung abgelehnt habe. Und solche Sachen wollen wir dann eben auch in Cyberpunk teilweise dann auch mal machen. Dass beispielsweise vielleicht ich eine gute Tat begehe, aber natürlich durch Butterfly-Effekt, aber immer mit ein bisschen Logik, kann es dann vielleicht irgendeine Konsequenz haben, die ich vielleicht nicht äh, unbedingt will. Boah, aber wie geil, das ist ja eine geniale Idee, das äh, zu sagen, na ja, wenn du
0: umsonst arbeitest hier als äh, Söldner, als Straßensöldner, der man ja ist in Cyberpunk 2077, dann kommen plötzlich die Leute zu dir und sagen Hey, du bist doch dieser Robin Hood, äh, der für quasi für kein <lacht> Geld komplette Gangs ausräuchert. Äh, ich habe da übrigens auch ein Problem mit meinen Nachbarn. Hilf mir doch mal. Aber ohne Belohnung, ne, Kumpel? Äh, weiß ja. schon. Das ist ja genial. Ja, aber
1: also das war jetzt nur ein Beispiel. Also nur, nur ich für weiß, die Leute, die jetzt gerade wieder übersetzen. Also ist es gerade nicht Confirmed Feature. <lacht> keine, keine Spoiler. Noch nicht. Ein
0: Wunschfeature von mir. Ja, ja noch ja, nicht. Ich, genau. ich habe es mir
1: jetzt gerade notiert. So, oh, ganz gute Idee eigentlich. <lacht>
0: Das ist äh, der äh, der Fluch der guten Tat dann ja. am Ende. Das ist äh, das ist immer mein mein Wunschfeature. Aber äh, tatsächlich noch mal kurz äh, mit diesem äh, kann ich gut sein, weil diese diese Frage verstehe ich ganz gut insofern, dass in The Witcher 3 oder halt in allen The Witchers spielt man ja mit Geralt einen recht gefestigten Charakter. Mhm. Und den kann man zwar auch ein bisschen in die eine oder in die andere Richtung lenken. Ja, Er kann halt mal äh, sagen, ich pfeife hier auf alles oder ich helfe dem armen Dorf oder sowas. Also da gibt es schon auch dann Schattierungen, aber im Wesentlichen ist es halt doch Gerald, der einfach ausgearbeiteter ist als ja dieser oder diese Wie, mhm. die ich in Cyberpunk spiele. Ja. Wo du ja, ja ein eher unbeschriebenes Blatt ist. Ihr macht es zwar clever auch, was viele glaube ich noch nicht verstehen, solange sie es jetzt noch nicht gespielt haben, mit den Prologen, weil im Prolog, der Prolog gibt dir schon in dieser Origin-Story auch Charakter mit sozusagen. Mhm. Das äh, fand ich echt ganz elegant gemacht, auch dadurch die Dialoge. Aber grundsätzlich ist es ja doch eher ein freieres Rollenspiel, auch spielerisch angelegt, in dem die Leute erwarten, da will ich halt auch freier bestimmen können, wofür mein Charakter äh, denn steht. Ob ich halt eher äh, nice bin oder eher äh, arschig, wie du es vorher <lacht> gesagt hast. Und das ist, ich habe tatsächlich, äh, als ich es angespielt habe, ich weiß nicht, Elena, ob dir das da anders ging, habe ich wenige... Also na, außer, dass man halt natürlich entscheiden kann, ob man gewaltsam vorgeht oder nicht und ob man Leute in die Luft sprengt oder nicht. Aber wenige Momente erlebt, wo ich das wirklich so bewusst entscheiden konnte, bin ich jetzt fies oder bin ich jetzt äh, netter? Mhm. Und das, das kommt aber später noch öfter? oder?
1: Ja, also die Sache ist eben auch, äh, wir wollen eben nicht dieses Schwarz und Weiß haben. Das heißt, wenn ich verschiedene Dialogoptionen habe, dann ist mir natürlich oft nicht ganz klar, oh, das ist die gute Option, das ist die böse Option. Manchmal ist eben das eine ganz vielleicht leicht gute, vielleicht eine leicht sarkastische oder vielleicht ein bisschen so so gemeine Option oder so. Aber die Sache ist eben, also in Cyberpunk, und das machen wir wirklich, also man kann den Charakter deutlich weiter spielen äh, als Geralt. Also es gibt mehr mhm. Freiheit, aber es ist es nicht so, dass es jetzt wäre wie Fable. Also, wir können keinen Heiligen spielen und auch keinen totalen Psychomörder. Also, es ist natürlich immer noch so, dass wir eine Story erzählen wollen von wie und wie hat gewisse Freunde und so weiter. Und sagen wir mal, Jackie, der Charakter wäre jetzt beispielsweise nicht dein Freund, wenn du jetzt ein verrückter Psychokiller wärst oder so. Das heißt, wir geben mehr mhm. Freiheit, aber wir wollen schon auch noch, wir geben immer noch einigermaßen gefestigt, weil das eben uns auch erlaubt, eine bessere Story zu erzählen. Aber wir wollen mhm. schon auf jeden Fall die Möglichkeit geben, seinen Charakter freier ausspielen zu können als Gerald. Also das war von Anfang an äh, quasi eine unserer Hauptsäulen im Story-Design. Und das ist auch tatsächlich, was das, unser Story-Team äh, richtig wichtig genommen hat. Beispielsweise, also kann ich jetzt ein bisschen über die Entwicklung reden. In unseren, Dialog, in, in unseren Dialogen hat, hat Story-Team dann beispielsweise oft geschrieben, Red Choice oder Blue Choice. Und Red Choice ist dann immer eher eine gemeine und Blue Choice immer eher eine gute. Und die können dann beispielsweise dann nochmal später in diesem Dialog was ausmachen. Also wenn ich jetzt beispielsweise hm. dreimal hintereinander die Red Choice getroffen habe, dann sagt mein Charakter vielleicht am Ende automatisch was gemeines. Ach was. Aber das sind dann so Sachen, die aber ja cool. im Hintergrund passieren, weil wir eben nicht wollen, dass der Spieler das weiß. Weil für uns ist es halt ein bisschen langweilig, wenn ich sehen kann, gute Antwort, äh, lustige Antwort, böse Antwort. Man muss immer ein bisschen seinen äh, Kopf benutzen.
0: Also Das ist aber ein cooles System, finde ich, weil das so reaktiv ist einfach. Ne? Du, du, du wählst ja quasi die Dialogoption, die dir jetzt im Augenblick am angemessensten erscheint mhm. für, aus, für dich, mhm. ja? weil wenn ich sage, okay, ich bin jetzt halt mal, ich bin jetzt halt mal sarkastisch, ja, dann äh, machst du das halt dann auch. Und dann ist es am Ende auch so, dass dein Charakter
1: auch das noch mal äh, quasi verstärkt und zusammenfasst. Das finde ich ja mhm. witzig. Das ist also Idee. die die wir machen dann auch solche Sachen ein bisschen organisch. Also beispielsweise in einem Dialog kann ich ganz am Anfang schon mal äh, einen Kommentar machen, der mich halt, wo ich halt beispielsweise sage, ah ja, äh, dieses bestimmte technische Ding, mit dem kenne ich mich ganz gut aus, also ich beispielsweise ich bin ein Hacker. Und dann später im Dialog gibt es eine Option bei, einem bei einer ähnlichen Sache, wo ich jetzt sagen könnte, ah nee, solches Zeug, ah, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Und dann, mark dann markiert einfach der Writer oder der Questdesigner, markieren dann, oh, der Spieler hat diese Antwort am Anfang getroffen, dann macht es eigentlich nicht Sinn, dass ich später nochmal diese Freiheit habe, weil ich habe schon mal gesagt, ich kenne mich eigentlich ganz gut aus und dann wird die jetzt einfach für dich gestrichen. Oder kommt dann vielleicht eine andere Nummer extra dazu und wir machen relativ oft solche, diese geheimen Einflüsse, die einfach deine Optionen mhm. auch dann nochmal haben können. Cool. Ja,
0: das, ist, das ist eine sehr gute Idee. Und jetzt habe ich doch noch eine andere letzte Frage, weil gerade an dich als Quest-Designer, man spielt ja auch dann immer gerne mit den Sachen, die einem so angeboten werden, also mit den Möglichkeiten, die man in der Spielmechanik so hat. Und jetzt ist ja eine der Sachen, die wir jetzt auch bei unserem Anspielen und in den letzten Night City Wires zum ersten Mal gesehen haben, der Brain Dance.
1: Mhm.
0: Und die Frage wäre tatsächlich, hast du eine Brain Dance basierte Quest gebaut, und wie freaky ist sie geworden?
1: Äh, ich bin tatsächlich einer der Quest-Designer. Ich habe keine Braindance-Quest. Also ich war Bist du traurig darüber? Äh, äh, also Braindances sind sehr, sehr, sehr schwierig äh, einzubauen. <lacht> das heißt, ach, wenn ich dann immer gehört habe von den anderen Quest-Designern, die mit ihren Braindances gekämpft haben, weil es halt sehr komplex habe ich mir dann immer gedacht, ach, eigentlich äh, freue ich mich ja ganz schön. Also ich habe vor Jahren mal äh, mitgearbeitet, tatsächlich an äh, den Braindance Tutorial, also die zwei Typen, die mhm. äh, den Laden überfallen. Aber das war schon vor sehr, sehr langer Zeit, als es noch komplett, wir noch gar nicht überhaupt wussten, wie wir überhaupt Braindances wirklich machen wollen. Das heißt, diese eigentlichen Braindances, die wir jetzt haben, sind tatsächlich bei anderen Designern äh, gemacht worden.
0: Okay. Okay. Es ist aber auch spannend, dann sozusagen diese äh, schon so, also ihr habt dann quasi schon an der, an der Story gearbeitet, bevor ihr noch wusstet, wie das Gameplay funktionieren kann, was ja nicht logisch ist, wenn ich es jetzt ja so also die Sache schreibe. ist eben
1: also das war bei Witcher genauso also oft also wir sagen es immer mhm. Game, äh, Game Development ist ein bisschen so halt einen Zug zu fahren, während man direkt vor dem Zug noch mal die, die Weichen legt äh, und die Sache <lacht> ist eben also Cyberpunk <lacht> haben wir natürlich äh, eine neue Engine haben alles noch mal komplett neu gemacht äh, hoffentlich sieht man das dann natürlich auch <lacht> Aber da war es dann eben auch so, dass eben oft noch, äh, als wir vor Jahren eben schon Quest designt haben, Features halt oft äh, eher theoretisch waren. Und dann kommen, mhm. dann waren beispielsweise äh, Level-Designer wie Miles, waren dann auch richtig toll für uns. Äh, und wir haben dann mit denen mitgearbeitet. wo dann eben Features, die wir noch nicht haben, wurden dann einfach quasi gefaked. Da waren eben, oh, hier ist eine hier ist ein Netrunner-Ding, die ich aufhacken kann und so weiter und vielleicht hat das Hacken noch gar nicht funktioniert und dann war das eben eine Tür, die einfach blau war und dann, dann, mhm. kann, dann konnte man als Quest-Designer schon wissen, aha, hier ist also Netrunner-Gameplay und so wurde das dann auch schon dann von Level-Designern richtig, richtig gut geplant. Mhm. Aber die Sache war also, die, das grundlegende Game Gameplay hatten wir schon, also einigermaßen früh, aber es ist tatsächlich so, oft müssen wir wirklich Blind arbeiten und eben ein bisschen darauf vertrauen, äh, dass Gameplay dann auch die Sachen liefert. Aber es kann auch ein Vorteil sein, weil es eben oft auch so ist, dass dann beispielsweise ein Level-Designer oder ein Quest-Designer, weil wir eben schon Features faken, kommen dann eben auch nochmal oft neue Ideen äh, dazu, die dann das tatsächliche Feature vielleicht auch beeinflussen können.
0: Jetzt, ich meine, du sprichst ja aus Erfahrung äh, mit dem Wolpertinger, mhm. den du reingefakt hast. <lacht> In Wo war es? Plattenwein, glaube genau. ich. Äh, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Gibt es, also du musst jetzt natürlich die, äh, das wäre tatsächlich vielleicht ein, ein Spoiler, aber du musst ja nicht konkret sagen, was es ist. Aber hast, äh, hast du wieder sowas gemacht? Irgendwie, irgend sowas eingebaut, was du, du selber so reingefakt hast? Und dann haben die anderen gesagt: Oh, verdammt, es ist eigentlich cool, jetzt müssen wir es einbauen? Ja, absolut.
2: Ist das ein cyber
1: wolker Ah, <lacht> oh, das kann ich jetzt leider nicht verraten. Aber mach die Notizen. Ja, also es ist, also es ist tatsächlich <lacht> oft so, dass also die, die, die Leute, die an Quests arbeiten, also die Cinematic-Designer, Quest-Designer und Level-Designer, wir machen schon relativ oft, sagen wir mal so, wie sagen immer Custom-Features, also so Sachen, die eigentlich nicht erlaubt wären mit unseren eigentlichen Features, mhm. die wir halt einfach irgendwie mit quasi unserer Quest-Structure, weil unser Quest-Tool, das Level-Designer und... Encounter-Designer und Cinematic-Designer auch benutzen, ist eben so... Excel? Ja, nee, das ist leider nicht. Also quasi direkt in unsere Engine okay. ist tatsächlich so gut, mhm. dass wir einfach viele Sachen äh, tatsächlich machen können. Also wir haben, wir haben auch Sachen wie ich habe in der Quest eine Brücke, die, wo ein Teil einfach zusammenfällt und da äh, haben wir dann einfach einen Placeholder gemacht, äh, weil wir eben auch Animationen in unserem Tool machen können. Und dann eben auch Effekte mhm. einbauen können und Sounds einbauen können. Und dann haben wir so einen schönen Placeholder gemacht, als dann endlich unser Physik-Team äh, dazu kam, äh, die dann eigentlich diese Brücke zusammenstürzen hätten lassen sollen, und haben sie gesagt, oh hey, das sieht gut aus, wir behalten das einfach. Und das ist natürlich immer ein ha. ganz schönes Gefühl, wenn man sich dann vorstellen kann, haha, <lacht> meine wunderschöne Animation ja. ist jetzt im Spiel und bleibt einfach so. Bis dann, dann ist man <lacht> immer extra, ein bisschen extra stolz wenn man was gemacht hat, das eigentlich nicht äh, in deiner Berufsbeschreibung ist. Aber das ist tatsächlich was, das passiert nicht nur Quest-Designern, sondern auch äh, Level-Designern und Cinematic-Designern relativ oft, dass wir einfach was Cooles machen und es bleibt dann einfach drin, wenn es einfach gut genug ist für die finale Version vom Spiel.
0: Ja, wir notieren einstürzende Brücke, das wird <lacht> beim Test ex, also wirklich Frame für Frame unter die Lupe genommen. Klar. Spannend. Ja, vor allem insofern spannend, dass es ja tatsächlich dann auch eine Veränderung in der Welt ist, wenn das passiert, mhm. ne? Also das heißt, Quests können schon auch die Welt verändern. Ja,
1: aber sagen wir mal so, also Brücke muss es nicht unbedingt eine riesen Autobahnbrücke sein. Es kann vielleicht auch eine ja, kleine okay. so Metallbrücke sein für Fußgänger oder so. <lacht> Umfallende Wolkenkratzer ja. hast du gesagt. Okay, ich natürlich.
0: <lacht> okay, ja mega. Elena, hast du noch Fragen?
2: Nein, ich bin. Äh, ich freue mich jetzt einfach, ich will gerne jetzt spielen. Kannst du mir vielleicht einfach das Spiel kurz rüber schicken, Philipp, weil ich möchte das jetzt alles
1: äh, sehen und begutachten, wie die Quests da funktionieren. Die Sache ist tatsächlich, äh, während der Aufnahme unseres Podcasts habe ich gemerkt, dass mein PC ganz arg heiß ist. Und ich habe gesehen, im Hintergrund, das, das Spiel läuft bei mir gerade tatsächlich, nur halt ohne Ton. Und das habe ich jetzt vorhin ausgemacht, äh, damit der PC oh sich ein bisschen... Gott. Beruhigen kann, wenn ich hier das den Podcast
2: -Podcast mache. Ever.
0: Ja. Du hättest jetzt live während des Podcasts Cyberpunk spielen können, Ja. dürftest uns aber natürlich
1: nichts davon erzählen. Ist tatsächlich oft so. Also wenn, wenn wir mit Leuten reden oder so. Also beispielsweise, wir waren vor kurzem auf Discord äh, nach Night City Wire 2, wo wir noch ein bisschen mit den Leuten geschrieben haben. Und dafür war ich mhm. halt auf meinem Arbeits-PC, um das noch ein bisschen zu machen. Und weil ich halt an meinem Arbeits-PC war, habe ich mir gedacht, ach, benutze ich halt die Zeit und äh, arbeite noch ein bisschen an meinen Quests. Und während ich dann mit Leuten gechattet habe und ein bisschen über Cyberpunk geschrieben habe, habe ich halt gleichzeitig im Hintergrund einzig noch an Cyberpunk gearbeitet. Was immer ganz <lacht> lustig ist, wenn die Leute wüssten, was ich gerade mache.
0: <lacht> ja, ja, Wahnsinn. Und dann drückst du versehentlich auf Bildschirm übertragen
1: ja. <lacht> in Discord und, und alles so. Ja, deswegen habe ich es jetzt ausgemacht.
0: <lacht> ja. Da ja gut, in einem Podcast ist es natürlich, jetzt hättest du höchstens Musik oder Ton übertragen ja. können. Äh, das ist immer der Vorteil, wenn man Podcast macht. Da kann man weniger verraten. <lacht> das ist natürlich auch immer bei Webcams im Hintergrund und so. Wie gesagt, Reddit ist immer da. Und bei Fuß alles Frame für Frame äh, zu analysieren, was zu analysieren ja, ist. Ja, da müssen wir aber tatsächlich, tatsächlich gut
1: aufpassen, wenn jetzt beispielsweise auf Discord eingeloggt werden bei der Arbeit. Weil das könnte halt vielleicht anzeigen. Oh, hey, Philipp Weber spielt, spielt? Cyberpunk. Hm, was ja. ist da los? <lacht>
0: Ich hatte das neulich. Ähm, ich war eingeloggt bei Discord und habe etwas gespielt, von dem ich auch noch nicht verraten durfte, dass ich spiele. Und dann hat mich aber zum Glück ein Kollege angeschrieben, der Julius Busch, und gemeint, hey, sehe bei Discord spielst du gerade das und das. Und ich so, oh <lacht> ja. ups, äh, okay, nein, äh, das, das muss ein Irrtum sein. Ja. <lacht> nee, Discord wieder verpackt. Das ist hier. echt
1: eine Sache, wo wir immer gut aufpassen müssen. Vor allem, also vor allem im Homeoffice natürlich.
0: Ja, naja. ja definitiv. <lacht> Ja, ich meine, du bist ja auch in München. Wir beobachten
1: dich natürlich auch mit also, Ferngläsern. Ja, ich bin du. zum Glück gerade in Warschau. Das heißt, keine Chance. Ah,
0: okay. <lacht> ja, so weit reichen die Ferngläser nicht. Ja. Noch nicht. Cyber-Ferngläser sollten wir da einsetzen. Ja, Satelliten. <lacht> ja, okay. GameStar-Satelliten. GameStar-Spionage. Wenn wir irgendwann mal eine Million plus User haben, dann sollten wir über GameStar-Spionage-Satelliten nachdenken, <lacht> glaube ich. Elon Musk, ich weiß, dass du uns zuhörst. Wir zählen auf dich. Das musst du dann. Ich hatte und das Setting
1: für Cyberpunk 2 auch schon. <lacht> ja, also manchmal, wenn ich sehe, dass bei mir draußen beim Fenster irgendwie viele Leute auf einem Balkon sind, die bei mir reingucken können, dann mache ich ja immer ja, die Rollläden zu. <lacht> ja, mache ich aber auch. Das ist äh, das hatte ich auch schon.
0: Ich glaube, das war sogar beim Test von Witcher 3, äh, als ich gemerkt habe, dass ich, da habe ich Witcher 3 gespielt zu Hause, auch noch vor Release, auf der PS4 zum Review. Und bei mir gegenüber auf dem Balkon war halt irgendwie Studentenparty oder so. Und ich dachte mir auch so, hm, ist jetzt vielleicht nicht ideal. Ja,
1: ja, ja. Wir ein bisschen aufpassen.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Wir Geheimnisträger, hier. Ich bin tatsächlich mega gespannt äh, auf die Quests von Cyberpunk, weil die sind für mich tatsächlich so dieses, also daran wird das Spiel am Ende gemessen, hm. finde ich. Wird das wirklich, also da vertraue ich euch natürlich, weil ich kenne euch und ich weiß, dass ihr kein Murks macht, aber wird, werden das wirklich Quests sein, die halt diese Lösungswege sehr vielfältig abbilden, die all diese Dinge, die einfließen können, die Origin Stories und so sehr, sehr cool mit einbeziehen und werden sie halt einfach geile Cyberpunk Stories erzählen, mhm. äh, die wir alle erwarten. Bin mega, mega, mega gespannt darauf und kann kaum abwarten, den 19. November 2020, genau. an dem es Stand
1: jetzt erscheint. Genau, da wird es <lacht> erscheinen. Bleib, bleibt es so oder? <lacht> Doch. Also, also ich, ich, ich sag ja, aber die, die Sache ist tatsächlich auch so, äh, was viele Leute oft immer gar nicht wissen, ist natürlich, äh, wir sind halt an der Börse notiert. Das heißt, mhm. für mich, das weit vorher zu wissen, wenn wir beispielsweise das Spiel bewegen, wäre also tatsächlich auch illegal, weil ich könnte dann halt beispielsweise Insider-Trading oder so betreiben. Das heißt, es ist auch immer so eine Sache dann, wo wir quasi also in der Vergangenheit dann oft schon abschätzen konnten, so, hm, Wäre vielleicht eine ganz gute Idee, aber das, das, das tatsächliche, die, die Info, dass es ja, es wird bewegt, kommt bei uns dann tatsächlich auch äh, genauso spät an wie bei allen anderen Leuten. Krass, du hättest mhm. noch nie gesehen irgendwie, stimmt. Ja, aber das ist also bei ja, allen, bei allen äh, Videospielunternehmen, die an der Börse notiert sind, ist das eben so eine wichtige Sache. Mhm. Aber jetzt mal ohne Flachs,
0: bevor jetzt auf Reddit draus gemacht wird, Quest-Designer sagt, es könnte sich noch mal verschieben. Nee. Äh, wie ist denn, also, das, dein Gefühl ist aber schon
1: Ja, also das die Sache ist auch, gestern, es gibt so ein bisschen so ein Meme, dass halt immer 91 Tage vor Release Stimmt. haben wir eine Verschiebung angekündigt. Und gestern war Tag 91 vor Release. Und natürlich, mhm. alle Leute haben gedacht, oh oh, es kommt. Und deswegen hat dann unser Cyberpunk-Twitter auch so ein bisschen so ein lustiges äh, äh, Bild gepostet mit Bill Murray aus und täglich grüßt das Murmeltier, um mal halt die Leute zu beruhigen, <lacht> hey, Release-Termin steht. Irgendwer Alles hat auch okay. dieses ja?
2: gelbe Cyberpunk wird verschoben Ding gepostet, ja. aber hat einfach einen Songtext rein. So und, aber ich habe das gesehen und war so, oh mein Gott, haben wir das verpasst? Warte, ja, dann ja. hab ich
1: draufgeklickt und hab ich so, never gonna give you Ich so, okay, danke. Ja, wir, wir fanden <lacht> das auch lustig, aber es war auch wichtig für uns, es nicht zu früh zu liken. Weil natürlich wir auch, <lacht> wir wollen auch nicht gemein sein. Also wenn es die Community macht, ist lustig. Aber wenn wir das gemacht hätten, ich glaube, das wäre schon recht gemein gewesen.
0: <lacht>
1: wir ich wollen glaub, keine Herzinfarkte auslösen. Ja,
0: ich musste auch erstmal mal unseren, äh, unseren eigenen Discord-Server beruhigen, wo äh, dann äh, auch User geschrieben hatten, oh mein Gott, es verfiebt sich nochmal. Weil sie noch gar nicht gesehen hatten, was da jetzt, dass da dieser Songtext drinsteht, sondern einfach nur, wenn man schon einen, einen gelben Kasten sieht mit schwarzer Schrift und Cyberpunk-Logo, äh, denkt man dann schon automatisch: ja. OMG, was ist jetzt wieder los? Aber Klopfer auf Holz, der 19. November, ja. steht. Und zumindest jetzt zur Aufnahme dieses Podcasts, sollte sich das ändern, <lacht> werden wir Miles und dich nochmal hierher zitieren. Nee, ja, ich hoffe mal, wenn wir, das Spiel äh, rauskommt. Ja, eben, <lacht> genau. Ich wollte nur sagen, damit ihr Rede und Antwort stehen oh könnt.
1: Äh. <lacht> nee, aber wir, wir freuen okay. uns wirklich auf den Release. Wir freuen uns, dass Leute es endlich sehen können und dass wir nicht nur drüber reden und dass die Leute tatsächlich sich das Spiel angucken können, weil es einfach so viel gibt, äh, wo, wo wir uns einfach drüber freuen, dass Leute noch gar nicht wissen. Weil es gibt natürlich noch ja. sehr, sehr viele Überraschungen. Und deswegen freuen wir ja. uns, wenn das Spiel endlich rauskommt im November auch. <lacht>
0: Ja, Frag mich, ich meine, ich habe aus vier Stunden 14.000 Wörter ja. gemacht. Also wenn das dann irgendwie am Ende, äh, keine Ahnung, zig Stunden lang ist, das ist ich höre einfach nicht mehr auf zu schreiben. Also, Angst ist dann Test. So ein Tick.
1: also für den Test ja, erwarte alles. ich schon so 80 Seiten rum. Also
0: es wäre schon ein ja. Minimum. Das ist Minimum, ja. Und ich werde mir auf jeden Fall ganz detailliert und exakt die Tagesabläufe der NPCs anschauen.
2: Oh <lacht> Uh, ja. aber da habe ich noch eine ganz kurze Frage, äh, Philipp, weil wir da bei Witcher drüber geredet haben. Habt ihr da auch wieder so, so kleine Geschichten eingebaut, so die, die rülpsenden Kinder im Dorf und so?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also da war jetzt ich weniger beteiligt, weil, eben, weil wir jetzt eben auch ein komplettes Open-World-Team haben, das diese Communities macht, aber das gibt es tatsächlich immer noch. Also ich freue mich manchmal immer, wenn ich irgendwie durch die Suburbs fahre und ich sehe, einfach ein paar Leute, die haben ein schönes Barbecue. <lacht> Und so, so diese kleinen. Diese, weil das ist eben auch eine Sache, also so blöd wie es klingt. Also manchmal kann es halt auch ein relativ äh, langweiliger Job sein, einfach, hey, hier ist diese riesen, diese Riesenmarkt, diese Riesengegend, mach mal alle NPCs hier, äh, mach wie sie am Tag sind, mach wie sie nachts sind. Und es ist halt oft, okay, ich setz jetzt Hunderte von diesen Punkten, wo NPCs das machen können. Und es ist dann tatsächlich auch ein bisschen dann für uns schön, uns diese Geschichten auszudenken und ein bisschen einzubauen, dass es eben auch dann Spaß macht, äh, diese Sachen einzubauen. Das heißt, wenn ich jetzt immer noch für meine Quests diese Communities einbaue, wo einfach eine große Gruppe ist, dann will ich ja einfach ein bisschen Spaß damit haben. Deswegen, diese kleinen Geschichten sind immer noch sehr wichtig, auch für Cyberpunk.
0: Mhm. Ein paar davon haben wir ja auch schon gesehen ähm, in ähm, Videos und auch äh, als wir es gespielt haben, wie in äh, Pacifica, wo dann die Kinder so, steine auf geschütztürme schmeißen, mhm. auf kaputte und sowas, so diese kleinen, diese kleinen ambient stories, ja. das ist schon was nettes und gerade wenn es so unterschiedliche gegenden dann auch gibt, wie es sie es ja in cyberpunk 2077 geben äh, soll, wird, keine ahnung, wir kennen sie ja noch nicht ja. alle, also wir kennen sie schon, aber wir, wir waren noch nicht dort, wir sind super gespannt einfach, die slums, die Badlands, die wir ja nur ganz kurz mal durchfahren haben in dem Nomaden-Einstieg. Mhm. Aber auch da bin ich super gespannt, einfach was da an Quests und an Charakteren auf uns wartet. Mhm. Also, das wird schon ein interessantes Spiel. Das muss man <lacht> mal so sagen.
1: Ja, wir sind schon
0: sehr <lacht> gespannt, was die Leute dann so sagen. Ja. Dann, äh, Philipp, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für all deine Infos und äh, deine Einblicke zum Thema Quest-Design. Mhm. Fand ich mega spannend. Könnte auch noch stundenlang weiterreden ja. jetzt. Äh, Hat über viel mögliche. gemacht. Äh, ja, schön, das freut mich. Und wie gesagt, wir empfangen äh, dich und Miles aller, aller spätestens, äh, wenn das Spiel draußen mhm. ist, wieder, um dann äh, wirklich äh, alles einfach zu besprechen. Mhm. Also, dann könnt ihr euch auch mal irgendwie so acht Stunden nichts vornehmen. Dann machen wir, das wäre ja geil, dann machen wir so, so einen Riesen-Podcast einfach. Oh Gott, ob dann die das Stimme noch
1: mitmacht? Bin ich mal gespannt. Das ist egal.
0: Dann äh, okay. am Ende, das ist äh, ja, genau. Am Ende nur noch äh, krächzen und stöhnen. Aber wir ziehen das durch. Alles klar. Ich bin cool. dabei. Ich freue mich. Genau. Perfekt. Dann äh, nochmals vielen Dank. Äh, weiter viel Erfolg natürlich jetzt beim Endsport, mhm, äh, beim äh, Fertigstellen des Spiels. Und äh, dann würde ich auch sagen: Vielen Dank, Elena. Und vielen Dank allen, die uns heute zugehört haben. Bis zum nächsten GameStar-Podcast. Ja. Macht's gut, vielen ihr Vielen Dank. Willen. War Tschüss. lustig.
1: Tschüss. Alle, alle möglichen Übersetzer, bitte passt gut auf. <lacht> Sonst werde ich sauer.